0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es ein Interview mit Patrick Ziegler zum Thema Usability und User Experience. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 122. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute gibt es ein super spannendes und vor allem auch super langes Interview mit Patrick Ziegler zum Thema Usability und User Experience. Und ähm, ja, da das Ganze heute wirklich sehr lange dauern wird, überspringe ich jetzt mal alles Mögliche an Vorgeplänkel und gehe direkt zum Interview. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Ja, hallo Patrick, schön, dass das heute geklappt hat, dass wir uns mal über ein Thema unterhalten können, was man vielleicht so in der Ausbildung oder vielleicht auch in so einem normalen Studium nicht so oft hört, und zwar User Experience bzw. Usability. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich bitten, erzähl doch mal kurz was zu dir. Wer bist du so, was machst du so? Ja,
1: ja ich bin Patrick Ziegler, ich bin äh, noch 31 Jahre alt, ähm, bald 32, äh, ich bin verheiratet, und Vater von drei Kindern und bin derzeit in Teilzeit als User Experience Manager in einer circa 15 Mitarbeiter umfassenden Agentur angestellt für Design und Beratung und ähm, da im schönen Nordhessen in Kassel und beschäftige mich da ja mit eigentlich so ziemlich allem, was irgendwie um äh, nutzerzentrierte Entwicklung von Produkten analog und digital angeht, hauptsächlich digital, aber im Moment.
0: Okay. Das heißt also auch in deinem, ich sag mal, im Tagesgeschäft ist eigentlich genau das dein Job, wie, wie die Benutzer mit der Software interagieren oder wie auch immer, was wir später noch klären werden. Aber das ist quasi auch dein ja dein Jobtitel, hast du gerade schon gesagt, das machst du täglich quasi.
1: Ja, das ist, da verdiene ich meine Brötchen mit und äh, bin auch so ganz happy darüber, muss ich sagen, weil es äh, eigentlich egal Uh, um was für ein Projekt man, uh, um was für ein Projekt es sich handelt. Das Ziel ist eigentlich immer, dass Benutzer am Ende uh, weniger Probleme haben als vorher. Und uh, das ist was, womit ich mich ziemlich gut identifizieren kann, unabhängig davon, um was für ein Projekt oder um was für einen Kunden es sich da handelt.
0: Mhm. Wie bist du in diese, ich sag mal in die Schiene so reingerutscht? Weil ich glaube, du hast ja auch mal irgendwie was programmiert oder zumindest deine Ausbildung in dem Bereich gemacht. Wie, wie kam es dazu, dass du jetzt UX machst?
1: Das ist ganz spannend. Ich habe ähm, schon in der Ausbildung ähm, damals angefangen, den Blog von Joel Spolsky zu lesen, der äh, von Stack Overflow und Trello. Äh, der hat ja früher bei Microsoft gearbeitet und glaube ich irgendwie eine der ersten Excel-Versionen mitentwickelt und hat einen, äh, ich glaube, AFO aus dem Fachinformatiker-Forum hat mir da irgendwie mal einen Link zukommen lassen zum äh, Joel-Test, wo es darum geht, wie robust ist so deine eigene software also im Hinblick auf Automatisierung und Versionsverwaltung und all solche Sachen. Und der Joel Spolsky hat so eine, ich glaube, vier oder fünf Artikel umfassende Blogreihe gehabt zum Thema ähm, Usability und User Interface Design für Softwareentwickler. Und das hat mich so angefixt, dass ich mir dachte, Mensch, das ist so einleuchtend und so simpel und so logisch, äh, diese Themen einzubeziehen, dass ich schon relativ früh auch in der IT-Laufbahn schon gesagt habe, das ist ein Thema, mit dem möchte ich mich möchte ich mich näher beschäftigen und habe dann ähm, äh, angefangen erste Konzepte für Usability-Tests zu entwickeln für das äh, Produkt, das wir in meiner Ausbildungsfirma ähm, entwickelt haben. Ähm, also das war halt eher so ein interner Usability-Test, wo man einfach mal Leute nimmt, die das entwickeln, also nicht unbedingt die es benutzen. Ähm, und habe das eigentlich immer so nebenberuflich gemacht, bis ich vor, ich glaube, zwei Jahren das etwas professionalisieren wollte und mich dann dazu entschieden habe, eine Zertifizierung zu machen. Da gibt es ja verschiedene Wege, wie man äh, ja quasi Usability äh, Engineering oder User Experience Design angehen kann. Da gibt es verschiedene Studiengänge zu an verschiedenen Universitäten in Deutschland. Also es gibt auch User Experience Design so als Studiengang, ansonsten sind das relativ klassische Studiengänge wie Mensch-Computer-Interaktion, es gibt in vielen IT-Studiengängen immer wieder so Ausflüge in das Thema, und ähm, aber auch die ganz klassischen Designberufe, also Industriedesigner, die sich hauptsächlich eher mit analogen Themen beschäftigen. Aber es gibt ähm, immer mehr Anteile von ähm, ja, User Experience oder Usability Engineering, die auch in verschiedenen technikbezogenen Studiengängen, wo am Ende ein Produkt entwickelt werden könnte, ähm, die in diesen Studiengängen eben auch Teil sind. Aber ich habe mich eben aufgrund der Tatsache, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt auch schon Familie hatte, dazu entschieden, das nebenberuflich in einer Zertifizierung zu machen, weil eben für ein Studium
0: keine zeitlichen Kapazitäten vorhanden waren bei mir. Und wie heißt diese Zertifizierung? Gibt es da irgendwie einen speziellen Titel, den man dann da bekommt? Oder? Ja, das ist der Certified Professional for Usability and User Experience.
1: Und die Zertifizierungsstelle ist das sogenannte UXQB, also das User Experience Qualification Board. Das ist so ein, ähm, ja, quasi eine Zertifizierungsstelle, die vom äh, Deutschen Berufsverband für Usability Professionals, der äh, German UPA, das ist quasi der deutsche Ableger der Welt, UPA, also UPA, ähm, ja gegründet wurde, um eben, wie das bei Zertifizierung so ist, so einen Grundstand an äh, Wissen darzustellen. Da gibt es verschiedene Zertifizierungslevel. Ähm, die Stufe, die ich habe, ist das Foundation Level, also CPUX, also Certified Professional for Usability and User Experience, ähm, Binnenstrich F, für eben Foundation Level. Und da gibt es noch ähm, verschiedene Aufbaustufen. Eine für... Ähm, Anforderungsmanagement, also für Requirements Engineering und eine für Usability Testing. Das sind die Stufen, die es im Moment gibt. Da gibt es verschiedene Trainings für. Ich könnte mich da auch selber listen lassen als Trainer. Da steht am Ende so eine Multiple-Choice-Prüfung, wo man irgendwie mindestens 70% erreichen muss. Und wenn man mindestens 80% erreicht hat, dann kann man sich eben bei der UPA als Trainer listen lassen und dann auch selbst Trainings anbieten dafür. Und man muss die nicht machen, also man kann die Prüfung auch einfach so ablegen wie so eine externe Prüfung bei der IRK. Aber ähm, ich habe das Training als sehr, sehr wertvoll empfunden. Ich bin da drauf gestoßen über einen Talk, den ich gehört habe auf den Objektspektrum Innovations Days in Frankfurt. Das war so ein eintägiges Event, wo ich ähm, von meinem letzten Arbeitgeber mitgefahren bin und äh, mein, den Trainer äh, da äh, in einem Vortrag gehört habe. Der hat äh, ein Recht reißerischen Titel für seinen Vortrag gewählt, nämlich ähm, Innovation braucht doch keine Kreativität, ein How-to-Guide ähm, für äh, Usability Engineering. Und ähm, Also er ist selber auch studierte Ingenieur und ich hatte bisher, muss ich sagen, auch so zu dem Thema Usability und User Experience Design irgendwie immer den den ähm, die Vorstellung, dass das ein sehr ja, irgendwie kreatives und abgehobenes Thema ist ähm, und habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass das nur eine Seite der Medaille ist und dass man äh, eben neben diesem ganz, ganz kreativen und emotionalen Ansatz auch über ähm, einen sehr, sehr schematischen und ähm, prozessorientierten Ansatz zu ja sehr präzisen Benutzeranforderungen und Erfordernissen, kommen ähm, kann, die so präzise sind, dass das, was am Ende als Produkt rauskommt, als Innovation wahrgenommen wird, weil es das Problem so effizient und so punktgenau löst, wie noch kein Produkt vorher. Und das war was, was ich sehr, sehr spannend fand. Also der Trainer hat das vorgestellt, das war, ähm, da ging es um ein Produkt, das heißt das PiepEye. Also äh, ich mache da jetzt keine Werbung für, ich gebe das einfach nur wieder. Und ähm, das Problem war, dass es eine Familie gibt mit vierköpfiger Familie und die frühstücken sonntags morgens zusammen und jeder möchte seine Eier anders haben. Der Papa möchte harte Eier, die Mama möchte mittlere Eier und die Kinder essen die Eier gerne weich. So, mit Kochtopf oder einem herkömmlichen Eierkocher kann man dieses Problem schlecht lösen. Und ähm, die haben dann halt festgestellt, dass das Kernerfordernis an den Prozess des Zubereitens von Frühstückseiern eigentlich ist, dass man zu jedem Zeitpunkt weiß, welche Intemperatur das Ei hat. Also um daraus abzuleiten, ähm, welchen ja, Gargrad hat es. Und dabei kam eben dieses Piepei raus, das ist ähm, im Grunde genommen ein, ich weiß gar nicht, ob es Kunststoff ist, äh, auf, also auf jeden Fall hitzeresistent, äh, mit einem Temperatursensor im Inneren, äh, auch in der Größe eines mittleren Eis, den man sowohl in den Kochtopf mitgeben kann, als auch in den Eierkocher. Und äh, der beziehungsweise Dass beim Erreichen eines bestimmten Garzustands eine Melodie abspielt. So für weiche Eier ist es glaube ich Killing Me Softly, für harte Eier ist es der Radetzky-Marsch oder irgend sowas. Also es ist halt auch noch ein bisschen, ein bisschen amüsant dabei. Und du hast halt quasi damit dieses Problem gelöst, dass du eigentlich ja vier verschiedene Sorten Eier in einem Kochvorgang haben willst. Und du kannst es in einem Eierkocher nutzen oder in einem Kochtopf. Also hast halt die Leute, die den Belief haben, dass du nur mit einem Kochtopf gute Eier kochen kannst, hast du genauso abgeholt wie Leute, die sagen, nee, ich mache das mit dem Eierkocher. Und das hat er halt tatsächlich mit diesem in der ISO 9241 spezifizierten Prozess zur Gestaltung menschzentrierter interaktiver Systeme gemacht. Es klingt ultra, also es klingt wirklich nach nach sehr sehr drögem trockenen Ingenieursthemen. Aber ähm, was hat so dazugehört, um diesen ja, Prozess quasi äh, durchzuführen mit kontextuellen Interviews, die man mit Leuten führt, mit der Auswertung dieser Interviews, mit dem Bauen von Prototypen, die man dann iteriert, das ist schon ein echt spannendes Thema. So. Und da habe ich gedacht, das würde ich irgendwie auch gerne verstärkt beruflich machen. Ja, und dann bin ich irgendwie auch da gelandet. <lacht> cool.
0: Das äh, finde ich sehr spannend, ja. Wenn man jetzt mal so da denkt, du sitzt da so in so einem Training und hörst dir da was an über UX. Wer saß denn da noch? Waren das alles Softwareentwickler oder kommt die eher oder kamen die aus dem Bereich Design oder war das ganz gemischt oder wie kann man sich das vorstellen? Das war ziemlich gemischt. Also in dem Training in Köln war es so, dass
1: ähm, Soft von Softwareentwicklern über Projektmanager und Projektmanagerinnen, die sich also hauptsächlich mit Anforderungsmanagement beschäftigen, ähm, relativ viele Leute vertreten waren. Also auch Ingenieure, relativ viele aus dem Bereich Medizintechnik, ähm, da die natürlich besondere Auflagen haben mit den entsprechenden Behörden, die diese ganzen ja, Themen abnehmen müssen. Ich weiß gar nicht, wie die Behörde in Deutschland heißt. Ich glaube, in den USA ist es die FDA. Ähm, und die sind natürlich an bestimmte ja an bestimmte Regulatorien äh, gehalten, wenn die jetzt irgendwas Neues entwickeln wollen. Also da gibt es immer wieder... Ähm, Themen, das hat er erzählt, das war eine ganz lustige Anekdote, dass irgendwie eine Firma hat einen neuen äh, Touchscreen für ein Monitoring-Gerät äh, innerhalb eines Operationssaals entwickelt und die haben erst, als sie einen sehr, sehr teuren Prototypen äh, gebaut haben, festgestellt, dass sich der äh, kapazitive Touchscreen mit den vorgeschriebenen Handschuhen gar nicht benutzen lässt. Also die hätten, die hätten einen resistiven Touchscreen in das Gerät einbauen müssen und haben halt äh, einfach, weil die so drauf los ingeniert haben, ohne die tatsächlichen Endbenutzer am Ende zu befragen und einzubeziehen ähm, und eben diese systembedingten Anforderungen mitzunehmen, dass die eben Handschuhe tragen müssen, und zwar dickere Handschuhe und nicht so ganz dünne, leitende, ähm, haben die irgendwie mehrere hunderttausend Euro verbraten, äh, um diesen Prototypen zu bauen, wo sie am Ende vermutlich entweder Knöpfe ähm, oder eben, was sich besser reinigen lässt, einen resistiven Touchscreen das hätten einbauen können in das Gerät. Und das sind so Anekdoten, die man in dem Training mitbekommen hat, die äh, dem ganzen ja, Thema doch doch noch einiges an Würze verleihen, so neben dem, was man ähm, eigentlich vermuten würde. Also der, der Anteil an ja, analogen und digitalen Projekten, die mir da so
0: begegnet sind, ist ähm, ähm, relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Mhm. Und kann man jetzt irgendwie sagen, wenn du jetzt irgendwie eine Vorbildung hattest im Bereich der Softwareentwicklung, hat dir das da irgendwie äh, geholfen oder dich irgendwo weitergebracht im Vergleich jetzt zu den anderen Teilnehmern? Oder ist das wirklich sowas, wo man noch nicht mal unbedingt meine Software entwickelt haben muss, sondern wo es eigentlich eher um, ja so ich sage jetzt mal, so weiche Themen geht? Also es hat
1: mir insofern geholfen, dass ich sagen würde, ähm, so eine analytische Vorgehensweise, die, die ich für gut halte in Softwareprojekten, für mich von Vorteil war, was so das Denken angeht und das Durchdenken von Benutzeranforderungen. Also ich habe halt vorher schon in, ähm, in agilen Projekten gearbeitet, ähm, also Scrum und Kanban. Und wenn man da schon oft mit Benutzern äh, und Anwendern und Stakeholdern in Kontakt kam und ähm, das gewöhnt ist, also Anforderungen von Benutzern aufzunehmen und die möglichst verständlich für ein Team oder auch ähm, für einen Stakeholder ähm, aufzubereiten, das war schon schon relativ hilfreich. Ich würde nicht sagen, dass man dass man äh, das benötigt ähm, dafür, aber letztendlich habe ich auch gemerkt, dass gerade was das Einschätzen der Umsetzbarkeit von Lösungen angeht, so ein bisschen IT-Basiswissen schon ganz praktisch ist. so. Ne? Es gibt also dieses geflügelte Wort, wir können alles entwickeln, das kostet dann halt nur mehr Geld. Ähm, aber da ist so ein, so nach hoch, was war das? so eine Einschätzung von äh, von ähm, dem ähm, Aufwand ähm, schon, was sehr ja sehr praktisch ist. Na, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen hier irgendwie einen vollautomatischen Chatbot auf unserer Webseite äh, einbauen und der soll eine selbstlernende Referenz haben und soll irgendwie äh, auf Signalworte reagieren und bestimmte Blogartikel ausspucken und solche Themen, dass... Ähm, sind schon Sachen, wo man mit ein bisschen, ein bisschen Vorwissen, in, in dem Fall jetzt zu Data Science und oder äh, Softwareentwicklung, äh, deutlich präzisere Einschätzungen geben kann, wie das jetzt umsetzbar ist am Ende. Unabhängig davon, ob es äh, für Benutzer jetzt gut nutzbar ist oder nicht. Mhm. Okay, ja, das glaube ich. Vor allen Dingen kann man dann auch die Buzzwords vielleicht ein bisschen besser einsortieren, ja? Ja, oder vermeiden. Ich versuche es immer zu vermeiden und so zu umschreiben, dass es äh, auch ein völliger Laie verstehen
0: könnte. Und wenn man jetzt an die äh, Prüfung denkt, ist, sind das dann irgendwie so, so harte Fakten, die da abgefragt werden? Oder geht es dann irgendwie um eine Einschätzung von einer, ich weiß es nicht, Ist-Situation? Oder wie, wie kann man sich da jetzt in dem Umfeld so eine, so eine Zertifizierungsprüfung vorstellen?
1: Ähm, das ja, so ein bisschen gemischt. Also das war ähm, schon so, dass es, ähm, also es ist eine Multiple-Choice-Prüfung, wo es, ich glaube, irgendwie ähm, vier bis sechs Antwortmöglichkeiten äh, pro Frage gibt, von denen äh, eine, und das war auch, dass das Originalsprech auf äh, den Prüfungsunterlagen signifikant richtiger ist als die anderen. Also die, die Antwortmöglichkeiten, die haben alle irgendwie schon Sinn ergeben, aber eine war halt die, ähm, die zumindest nach dem Kolloquium und der iso spezifikation die korrekte war. Also so als Beispiel, ähm, um äh, irgendwie Benutzerfeedback zu erhalten ähm, und eine Software vor und nach einem Release zu vergleichen, was sollte man da machen? So, und dann gab es halt irgendwie äh, Fokusgruppe, äh, Usability-Test, qualitative und quantitative Nutzerbefragung. So, und üblicherweise macht man sowas halt mit einer ähm, quantitativen Nutzerbefragung, wo man vor dem Release ähm, eine Skala abfragt und nach dem Release eine Skala abfragt und das dann tatsächlich auch quantifizieren kann und sagen, okay, die Akzeptanz in dem und dem Bereich ist halt so und so viel besser. So, das wäre also das bevorzugte Mittel. Man kann mit den anderen äh, Antwortmöglichkeiten auch was anfangen. Das sind auch durchaus Möglichkeiten, um Feedback einzuholen in so einem Projekt, aber eben nicht die, die an dem Standpunkt oder an dem ähm, Zeitpunkt im Prozess diejenigen sind, die am besten ähm, geeignet wären, um
0: äh, Feedback zu erhalten. Ja. Okay, äh, jetzt sind wir eigentlich quasi schon mitten ins Thema eingetaucht. Äh, also ich finde das auch super spannend, ehrlich gesagt. Ähm wir haben eigentlich noch gar nicht so richtig definiert, was eigentlich User Experience jetzt eigentlich ist und vor allem, wie man das vielleicht abgrenzen kann von Usability. Du hast vorhin schon so ein Stichwort reingeschmissen, die ISO 9241. Das ist bei mir auch so ein beliebtes Thema für die Abschlussprüfung zum Beispiel, dass man lernen muss und auswendig können muss. Aber ich glaube, die wenigsten Leute haben damit in der Praxis wirklich mal was zu tun, weil das ist so Lernstoff und dann muss man irgendwie was abspulen. Aber vielleicht kannst du mal eine kurze, knackige Definition aus deiner Sicht geben, was ist eigentlich jetzt Usability und was ist User Experience?
1: Mhm. Also ähm, man kann es so zusammenfassen, Usability ist ein Teil der User Experience und wenn man das ins Deutsch übersetzt, äh, dann ist der, der ähm, tatsächliche Ausdruck für Usability die Gebrauchstauglichkeit. Also User Experience lässt sich so in drei Teile aufteilen. Das ist einmal der Teil vor der Benutzung, der sogenannte Anticipated Use, also der, der anti, die anti, antizipierte Nutzung. Ähm, die beschreibt so ein bisschen, wie äh, das ist ein, also vor dem tatsächlichen Produktkauf oder dem, dem Erwerb eines Produktes. Äh, dann gibt es den tatsächlichen Teil während der Benutzung. Das ist die Usability. Und dann gibt es den Teil nach der Benutzung. Das ist der sogenannte Digested Use, also die äh, verdaute Benutzung, wenn man es jetzt direkt übersetzen würde. Ne? Also ähm, Zur User Experience gehört also schon, Werbung würde auch zur User Experience dazugehören. Ähm, wir hatten auch in dem Training dazu ein ganz gutes Beispiel, das war ein Online-Portal für Sehhilfen, also wo man Brillen kaufen konnte. Und äh, dieses Portal war eben das erste, das es angeboten hat, dass du über äh, eine Webcam ähm, dir ansehen kannst, wie die Brille auf deinem Kopf aussehen würde. Also ähm, du wirst quasi dabei unterstützt, dir vorzustellen, wie es wäre, wenn du das Produkt besitzen würdest. Und ähm, das ist so dieser Anticipated Use vor der Benutzung. Also der kann halt gut oder schlecht sein. Ähm, schlecht, ähm, äh, ich habe selber bis auf Business One noch mit keinem SAP-Produkt gearbeitet, aber man munkelt, dass der Anticipated Use vieler SAP-Produkte oder äh, Entwicklungsumgebungen nicht unbedingt der beste ist. Ähm, und dem könnte man äh, entweder durch Marketingkampagnen oder durch äh, ja, eine neue UI, die entsprechend äh, die Probleme direkt adressiert, die üblicherweise Benutzer haben, entgegenwirken. Ähm, genau, dann gibt es halt den Bereich in der Mitte, die tatsächliche Usability, also die Gebrauchstauglichkeit, das ist dann, ich habe das Produkt und wie lässt sich das benutzen, ähm, das ist eigentlich auch relativ selbsterklärend, sowohl bei analogen als auch bei digitalen Produkten. Spannend ist dabei immer, dass man die auch zur Zielgruppe relevant betrachten muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Flugleitsystem habe in einem Tower an einem Flughafen, dann kann das für mich als Laien eine absolut katastrophale Benutzbarkeit haben, weil ich mich halt überhaupt nicht in dem Kontext bewege. Aber für äh, einen Fluglotsen, der das entsprechende Know-how besitzt, ist die ähm, Usability gut. Ne? Also es ist halt immer sehr wichtig auch, ist eigentlich so äh, meiner Erfahrung nach, mit das Wichtigste überhaupt im Projekten, dass man die Produkte, die man entwirft, zielgruppengerecht gestaltet. Und ähm, da auch versucht, solche Buzzwords wie äh, intuitiv zu vermeiden, wenn es geht. Weil ein intuitiv benutzbar heißt, ähm, wenn man es wirklich wörtlich nimmt, dass ein Produkt von einer Person unabhängig von der kulturellen Eignung oder dem kognitiven oder körperlichen Zustand nutzbar sein muss. Das heißt zum Beispiel, wenn ich einen Bankautomaten habe in einem fremden Land, wo ich die Sprache nicht spreche und der wäre intuitiv benutzbar, dann würde es das bedeuten, dass ich den benutzen kann, wenn ich die Sprache nicht verstehe, keine Ahnung, mir vielleicht ein Arm fehlt und ich äh, zweieinhalb Atü auf dem Kessel habe, salopp gesagt. Und ähm, da sollte man sehr vorsichtig mit sein, für welche Zielgruppe man ähm, das Produkt designt, damit man eben auch, äh, was die letztendlichen Kosten angeht, in einem überschaubaren Rahmen bleibt. Und sagt, okay, wir gehen davon aus, die Menschen, die dieses Produkt am Ende benutzen, die kennen das, die kennen die relevanten Fachbegriffe, also müssen wir da nicht für jeden Mist einen Tooltip oder äh, irgendwie eine Erklärung oder Piktogramme ähm, einbauen, sondern wir können die Texte so benutzen, wie sie eben sind und uns auf andere Probleme fokussieren. Und dann eben die, äh, der Teil nach der Benutzung noch, äh, der Digested-Use, wie hat sich das angefühlt, das Produkt zu benutzen? War das gut? Würde ich das weiterempfehlen? War das schlecht? gebe ich einen Sternbewertung bei Amazon ab, was es da so an äh, relevanten Kriterien gibt, die ähm, die man dafür einschätzen kann. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Also ähm, gerade was so das Thema, ähm, ja, ich sag mal Mundpropaganda angeht, ähm, die meisten, die meisten Benutzer von Apple Produkten sind davon überzeugt, dass Apple Produkte unglaublich gut benutzbar sind. So und das ist sowohl für den anticipated Use sehr wichtig als auch für den digested Use, weil ähm, jemand, der mit dieser Haltung, auch wenn er das Produkt vielleicht noch gar nicht kennt, an die Benutzung herangeht, der, äh, bei dem wird die Hemmschwelle viel viel höher sein zu sagen, das ist schlecht, als bei jemandem, der schon von vornherein schlecht herangeht. Deswegen sind halt auch so Sachen wie, wie, ähm, ja, wie ein Markenimage etwas, was ähm, für die tatsächliche Benutzbarkeit eines Produkts ähm, nicht zu vernachlässigen ist. Noch ein Stichwort SAP so.
0: <lacht> ich merke schon, da ne? kommt man doch öfter drauf. <lacht> Aber das ist vielleicht eine ganz gute Anschlussfrage. Also ich würde das auch so von meinem Allgemeinwissen oder was ich glaube, was andere Menschen so denken, auch interpretieren, Mensch, Apple-Produkte, die sind immer ganz toll und die sind immer shiny und äh, irgendwie modern und weiß und ich weiß nicht. Und so SAP ist auch für mich so das klassische Beispiel für einfach so eine Grützanwendung, auf die eigentlich keiner so richtig Lust hat. Ja? Aber wie kann man dann so auch aus UX-Sicht irgendwie allgemein sagen, woran sowas liegt? Ich meine, an ja irgendwas muss es ja liegen, dass die Leute diesen Eindruck haben, ja? Und auch
1: da hat unser Trainer, der relativ weit rumgekommen ist, eine spannende Anekdote zugehabt. Der hat einen Usability-Test ähm, für die, diese große Firma in Waldorf durchgeführt. Und ähm, die hatten zu dem Zeitpunkt ähm, eine neue UI entwickelt und haben aber ganz bewusst, um nicht diesen diesen Anticipated Use aufkommen zu lassen, haben die das äh, mit irgendeiner Fantasiefirma gebrandet beim Usability-Test. Die haben also irgendwelche Fantasiefirmen, Kugelschreiber dahin gelegt und äh, die entsprechenden Logos in der Software angepasst und die Nutzer die das benutzt haben haben gesagt, Mensch, das wäre doch mal eine echte Alternative zu diesem SAP. Und ähm, also es war auch eine ganz normale ganz normale Software für Abbildung von Geschäftsprozessen und Faktorierung. und äh, die haben natürlich einige Probleme direkt adressiert, aber äh, weil da eben jetzt nicht direkt SAP drauf stand, hat das schon dazu geführt, dass das ähm, besser wahrgenommen wurde letzten Endes. Ähm, aber das Beste ist natürlich, wenn man die Probleme direkt und im Dialog mit Benutzern löst. Also was ein Thema ist, das ähm, mir da auch relativ oft unterkommt, ist, dass eine Software, also oft Software für die falsche Benutzergruppe oder für zu viele Benutzergruppen konzipiert wird. Also da hast du irgendwie so eine Maske mit, keine Ahnung, 20, 25 Buttons, ähm, vielleicht noch irgendwie einen Ribbon oben mit äh, nochmal irgendwie 15 Piktogrammen drin, und ähm, du weißt schon gar nicht mehr, was du benutzen sollst. So. Und ähm, also da, da könnte man ähm, als, als ja, vielleicht Workaround schon sagen, okay, es gibt verschiedene Benutzergruppen, die verschiedene Funktionen haben und äh, wenn da jetzt jemand nur Rechnungen durchbuchen soll, dann sind halt auch nur die Elemente in der UI verfügbar und die anderen sind halt irgendwie nicht ausgegraut, sondern ausgeblendet, so, damit du sie gar nicht erst siehst und gar nicht erst in Versuchen kommst, da irgendwie was Falsches zu machen oder was zu machen, was nicht eindeutig ist. Und äh, gerade bei so einem Produkt wie, wie ja, einer Buchhaltungs- oder einer äh, Geschäftsprozessabbildungssoftware die äh, potenzielle Benutzergruppe ist natürlich riesig. Und auch die Leute, die damit in Kontakt kommen, die sind riesig, was deren deren fachlichen Background angeht. Ja, ähm, Haben die eine, eine fachliche Eignung dafür? Haben die vielleicht BWL studiert? Oder ist das irgendwie ein, ein Werkstattmeister, der jetzt eine eigene Werkstatt hat und irgendwie seinen Meister gemacht hat und äh, sich jetzt ein SAP Business One angeschafft hat, um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben? Ähm, und da ist auch meiner Erfahrung nach einer der, eines der größten Probleme, dass die Software eben für zu viele oder die falsche Benutzergruppe konzipiert wurde. Und das ist was, was ganz oft zu Problemen bei der Benutzung führen kann. Also, ähm, auch ganz wichtig, man sagt äh, in dem Kontext Nutzungsfehler und nicht Nutzerfehler. Ähm, das ist was, was mir, was mir jetzt auch so rückblickend irgendwie auffällt, dass äh, gerade Softwareentwickler irgendwie dazu neigen, äh, ich nehme mich da auch nicht aus, irgendwie das gerne mal so dem DAO äh, zuzuschieben oder zu sagen, ja, die haben ja keine Ahnung, wie man das benutzen soll. Warum registrieren die sich auch doppelt? Ähm, frag dich aber nicht, warum registrieren die sich doppelt? Frag dich, warum wird die E-Mail-Adresse nicht auf schon vorhanden sein, überprüft im Registrierungsprozess und du wirst dann auf ein Anmeldeformular weitergeleitet? So, ne? Also das sind so, ähm, so, so Kleinigkeiten, wo man, wenn man äh, die sieben Dialogprinzipien ähm, betrachtet, also so Sachen wie Aufgabenangemessenheit, kann ich überhaupt das Problem lösen mit dem Produkt, das ich habe? Ähm, und andere äh, da, ja, also wenn man das betrachtet und beachtet, schon viele potenzielle Probleme ausräumen kann, bevor sie überhaupt passieren. Mhm.
0: Also für mich fand ich gerade sehr spannend, dass also insgesamt jetzt auch dass zu UX halt auch so, dass ich sage jetzt mal einfach das Image oder die Marke der Software vielleicht dazugehört. Also wenn ich jetzt zum Beispiel SAP äh, mir nochmal daran denke, dass es halt in den Köpfen der Leute schon so ein bisschen, ich sag jetzt mal, verbrannt ist und dass sie jetzt sogar auch mit einem neuen Design vielleicht um die Ecke kommen könnten. Aber diese Grundeinstellung der Leute schon dazu beiträgt, dass die UX eigentlich gar nicht mehr so gut sein kann wie bei einem völlig neuen Produkt. Ja, das finde ich schon mal wieder sehr interessant. Und äh, Apple bei den Standardprodukten, die so rausbringen, war ja, glaube ich, so meiner Einschätzung nach, immer der Fokus auf die einfache Bedienbarkeit. So der iPod, ne, nur mit diesem Drehding, ohne große Buttons und hin und her. Ähm, das, das scheint ja auch sehr gut zu funktionieren, um einfach die die Masse der Leute da draußen abzuholen, um halt eben nicht die die Masse der Leute mit einem Riesenhaufen Komplexität und tausend Möglichkeiten zu erschlagen, sondern vielleicht die Masse auf auf die Kernfunktionalität zusammen zu dampfen, die dann auch wirklich jeder nachher bedienen kann. Habe ich das so richtig verstanden? Da hast du völlig recht, ja. Also es gibt auch ähm, verschiedene ja verschiedene
1: Mantras, die ähm, die eigentlich da oft äh, gebetsmühlenartig vor, äh ja, also durchgearbeitet werden. Eins davon ist eben auch, die, die, äh, den Grad der Kompliziertheit und der Komplexität bei Nutzerinteraktionen so gering wie irgendwie möglich zu halten. Also anstatt zu sagen, nehmen wir jetzt mal ein äh, Datumsfeld in einer Webanwendung, anstatt da zu sagen, der Benutzer kann eine Eingabe tätigen und hat dann im Zweifel das falsche Datumsformat eingegeben und das wird dann erst beim Absenden des Formulars, äh, fällt es eben erst auf und du musst dann nochmal durch das ganze Formular durch, um dieses Feld wieder zu überarbeiten solltest du sagen, besser als eine nutzer in einem Textfeld ist immer, wenn der Nutzer etwas auswählen kann. Also es gibt ja so verschiedene Interaktionen, also was ein Benutzer machen kann. Ein Benutzer kann etwas erkennen, ein Benutzer kann etwas auswählen oder ein Benutzer kann etwas eingeben. Also viel mehr gibt es eigentlich nicht. Entweder du kannst Informationen wahrnehmen oder Informationen eingeben und entweder du kannst aus einem vorgegebenen Pool an Informationen etwas auswählen oder du kannst es halt selbst eingeben. Und äh, gerade Datumsfelder sind eigentlich so ein Klassiker für. Ich kann nicht verstehen, warum es noch Webseiten gibt, die keine date picker elemente bei Datumsfeldern hinter haben. Also das, das, ist so ein Thema. Da könntest du so viele. Ich habe das erlebt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es war eine Auto, eine autovermietungs webseite wo es eben auch so ein Datumselement gab und ähm, das war irgendwie auch im falschen Datumsformat eingegeben und erst beim Absenden des Formulars bin ich an die Stelle zurückgeleitet worden das Geilste war, dass das Formular auch noch geleert war. Also ich musste alles nochmal eingeben, weil ich das Datum im falschen äh, Format eingegeben hatte. Und das sind Sachen, wo ich sage, äh, als Benutzer, also da bin ich doch in 00 nichts bei einer anderen Website. So, ne? Oder ähm, da habe ich auch selbst gemerkt, äh, da ging es ähm, um die Standortauswahl. Und äh, es gab da für den Standort Kassel gab es vier Plätze, an denen man sein Auto, also auch eine Autovermietungswebseite, an dem man sein Auto abholen äh, bzw. wieder zurückgeben konnte. Und ähm, bei der Initialauswahl konntest du diesen Standortcluster auswählen. Also da stand dann Kassel in Klammern vier. Und auch das ist erst angemäkelt worden bei äh, dem bestätigen des Formulars. Dann bist du nochmal zu diesem Punkt zurückzukommen, zurückgekommen. Da war der Rest dann Gott sei Dank noch ausgefüllt. Wurde es darauf hingewiesen, dass du bitte einen Standort auswählen musstest? Den Standort hast du dann ausgewählt. Der hat aber abhängig vom ausgewählten Standort dann nicht nochmal überprüft, ob der zu der Zeit, die du initial angegeben hattest, überhaupt geöffnet hat. Also habe ich das Formular nochmal abgesendet und bin dann wieder zurückgekommen und habe gehört, äh, dann, also gelesen, viel eher, sehr äh, geehrter Herr Ziegler, Sie können das Auto zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht abholen. Bitte wählen Sie einen anderen Zeitpunkt so, wo ich auch sage, okay. Was ist da jetzt so ein Problem? Da wird wahrscheinlich irgendeine Datenbank hinterliegen, abhängig von der Auswahl, die äh, maximal auswählbare Zeit anzupassen oder dann eben, wenn es nicht verfügbar ist, äh, irgendwie ein Alert auszugeben, wo dann steht, äh, Sie können zu der gewählten Uhrzeit an dem gewählten Standort das Fahrzeug nicht abholen. Bitte geben Sie eine neue Uhrzeit ein. So, ne? Und dann am besten auch direkt mit dem Fokus in das Feld reinspringen, um einfach ähm, die Enttäuschungs- Rate möglichst gering zu halten. So was kann man auch visualisieren. Äh, da gibt es dann in, in, in der User Journey, wo man diese verschiedenen Schritte in so einem Prozess skizziert, äh, dann ähm, auch einfach so ein, so ein Diagramm, so ein Liniendiagramm, ähm, wie so die, äh, die wahrgenommene User Experience in diesem Teil der Benutzung dann ist. Ähm, in einem Usability-Test ist es üblich, dass man die Probanden viel sprechen lässt, also so wie ich das gerade tue. <lacht> Und ähm, die laut denken lässt. Ne? Also wenn er jetzt zum Beispiel da hinklickt, sagt oh, das finde ich jetzt aber blöd, dass ich da wieder zurückgeleitet werde, warum wird denn da nicht dies und jenes getan? So, da würde ich mir jetzt als der Moderator in dem Usability-Test schon mal vermerken, okay, das lief gerade in dem Prozessschritt, der der Auswahl lief das doof. So, mache ich mir da irgendwie einen Punkt rein und wird es dann nachher visualisieren und das äh, dem entsprechenden Auftraggeber dann übergeben und sagen, hier, guck mal, da und da und da hast du noch ähm, ja Punkte mit, relativ äh, schlechter User Experience in deinem Prozess drin. Ähm, überleg doch mal, ob du die anpassen willst. Und ähm, das ist so ein, ein Tool, das man da nutzen kann, also eine
0: Methode. Du hast jetzt quasi die die Stichwörter Tools und Methoden gerade schon selber genannt. Also ich tue mich immer ganz schwer dabei, solche Sachen wie du gerade so geschildert hast. Mit Mensch, hier müsste doch jetzt ein Datepicker sein oder da müsste keine Ahnung jetzt diese Auswahl kommen, anstatt dass man es eingeben muss. Wie kommt man da drauf? Also gerade vielleicht so als technischer Softwareentwickler, da kenne ich halt diese Sachen Combo Box, Hexbox, Checkbox und das baue ich dann da rein. Aber ähm, ist es wirklich so einfach, dass ich mich einfach mit dem Benutzer hinsetze und den frage, wie er es haben will? Das kann ja nicht so einfach sein. Da muss es ja noch irgendwie was Schwierigeres geben. Oder was macht man so als UX-Designer, um das dann nachher besser umzusetzen? Du wirst lachen, ist es ist noch einfacher. Du musst noch nicht mal mit den Leuten
1: reden. Die meisten großen Hersteller, und da fallen mir sofort Google für Android-Systeme und Web ein, Apple, Oracle, SAP und Microsoft äh, haben auf ihren Webseiten an irgendeiner Art und äh, an irgendeiner Ort und Stelle und meistens sogar recht zugänglich Style Guides. Ähm, und solche Style Guides bieten dir übliche ähm, Interaktionspatterns an für bestimmte Prozesse. Also ähm, es gibt da zum Beispiel, das geht los mit, äh, wo ist üblicherweise der OK- und der Cancel-Button? Ne? Diese uralte Debatte, ist der OK-Button okay jetzt rechts oder links? so. Das ist ja auch auf Windows und apple system äh, immer nochmal unterschiedlich. Das gibt es in solchen Style Guides. Also es hinterlegt... Da muss man keine Gedanken drüber machen. Und das geht ähm, da los ähm, bei solchen Themen. Da sind, das sind schon komplexere Interaktionsmuster zusammengefasst. Ähm, zum Beispiel, wie sollte üblicherweise so ein Checkout-Vorgang in einer Shop-Webseite funktionieren. Ähm, und da gibt es ähm, schon entsprechende Empfehlungen, an welcher Stelle sollte sich üblicherweise der, äh, na, der, der Button zum Checkout-Prozess dann befinden. Ähm, wobei man da auch sagen kann, je näher du dich an Amazon hältst, das kennen die meisten Leute, desto besser ist es am Ende in der User Experience, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und da gibt es ähm, eigentlich für das meiste schon, schon Vorgaben. Ne? Also äh, wenn ich jetzt mal, ich kann ja mal gerade mal live suchen, Style Guide, Microsoft, äh, dann ist der erste Hit direkt Style Guide Download Microsoft Sprachenportal. So und äh, ich lese das mal eben vor, äh, weil das passt eigentlich ganz gut an der Stelle. Microsoft Style Guides sind Regelwerke, die sprachliche und stilistische Konventionen für eine bestimmte Sprache festlegen. Die Regeln beinhalten, also das ist Lokalisierung, das müssen wir rausschneiden. Ähm <lacht> Aber das Ganze gibt es eben nicht nur für ähm, für Sprachen, sondern auch für UI Guidelines ähm, und das eben auch für verschiedene Plattformen. Also für Desktop, für Uh, Web, was für Menüs eignen sich uh, für für welche uh, Interaktionen und wo nehme ich jetzt eben eine Combo-Box mit einer Auswahl, uh, packe ich mir da eine Autocomplete-Funktion rein, wenn ja, wie implementiere ich die am besten, uh, also hat das Feld automatischen Fokus und solche Themen, all das ist in diesen Style Guides meistens schon vorhanden. Ich wusste das tatsächlich, bis ich an diesem Training teilgenommen habe, selbst nicht und habe gedacht, mein Gott, Warum habe ich mir da so den Kopf drüber zerbrochen? Ähm, aber glücklicherweise waren die meisten äh, ja, Entscheidungen, die ich so in meiner beruflichen Laufbahn, was jetzt tatsächliche Interaktionselemente in der UI ähm, angeht, äh, korrekt. Also ja. Aber oft ähm, oft reicht es tatsächlich schon, diesen Style zu gucken und damit dann in die erste Iteration mit einem Prototypen reinzugehen und ähm wenn man sich da entsprechend an diese äh, Richtlinien hält für ähm, ja, die Gestaltung des User-Interface, dann ist das in aller Regel so, dass auch die Akzeptanz entsprechend hoch ist. Ähm, wenn ich da so mal äh, ja gerade so an Auswahlfelder, combo dass man die erkennt, dass da so ein kleines, äh, nach hier dieses Dreieck dran ist und solche Sachen, dass Suchfelder üblicherweise einen weißen Hintergrund haben und eine Lupe drin haben, das sind solche Themen, die, die sind da eigentlich alle drin aufgeschrieben. Auch da spannend, eine Anekdote habe ich selbst festgestellt für einen Vortrag in der agilen User Group an Kassel. Microsoft selbst hat in PowerPoint, ich glaube ab 2010 oder 2012 der Version, eine Funktionalität drin, dass sie neben der Inhaltssuche eine Funktionssuche haben. Das ist ein Suchfeld, das ist oberhalb vom Ribbon, also von dieser Menüleiste. Und da steht drin, was möchten sie tun? Und daneben ist so, ein, so, eine, so eine Glühbirne irgendwie. Und ähm, ich wusste gar nicht, was das ist, was das für eine Funktion ist, weil die sich auch farblich nicht abgehoben hat. Also PowerPoint hätte also dieses Orange und dieses Feld war irgendwie in einer anderen orange Schattierung, aber es hat sich jetzt nicht sonderlich abgehoben. Und das ist eigentlich ein total geiles Feature, weil wenn du irgendwie was drucken willst, dann kannst du da oben in dieses Suchfeld Drucken eingeben und dann zeigt dir das quasi isoliert aus dem Menü raus den Punkt Drucken an und alles, was da eben zugehört. Also Seitenansicht, ähm, Seitenausschnitt bemessen, äh, Format äh, hier, also ne, Hochformat oder Querformat und solche Sachen und äh, das zeigt dir das alles an. Aber du kommst da nicht drauf. Also ich habe das äh, in der Firma mal ein paar Leuten gezeigt und äh, habe gesagt, hier, es gibt in, äh, in eigentlich allen neuen Office-Produkten gibt es eine Funktionssuche. Wo wird es denn die vermuten? Und alle haben sich total Wolf gesucht und im normalen Suchfeld dann Sachen eingegeben und dann natürlich in, im, im Inhalt, im Text die Sachen dann gehighlightet gewesen und ich habe da dann äh, mal einen Gegenentwurf gemacht, wo ich dieses Feld einfach ganz stumpf in Paint mit einem äh, mit einem weißen Rechteck überlegt habe und äh, die Lupe aus der Standardsuche reinkopiert habe, einen Cursor reingeschrieben habe und daneben Funktionssuche geschrieben habe. Es war also echt nur so ein ganz grober Entwurf. Ne? Da hätte man auch noch einen anderen Text als Platzhalter nehmen können. Ähm, aber die haben es alle gerafft danach. So Und da, da fand ich es ganz spannend, dass obwohl Microsoft selbst Style Guides veröffentlicht dafür, wie sie es eigentlich machen müssten, haben sie es selbst nicht umgesetzt in ihrer eigenen Software. Und das hat tatsächlich auch dann zu,
0: zu bemerkbaren Benutzungsproblemen geführt. Okay. Also ich habe hab tatsächlich jetzt mal PowerPoint direkt aufgemacht, um das nachzuvollziehen. Ich habe das Ding vorher noch nie gesehen, obwohl es, also es ist, auch so, es ist nicht so weiß wie die anderen Tabs, sondern so leicht grau. Und also ich habe das Ding noch nie benutzt. Aber wie du sagst, also das, das erinnert mich jetzt ganz stark, also ein Menü zum Beispiel aus Eclipse, aus der Entwicklungsumgebung, wo du einfach so alle 37.000 Menübefehle über ein simples Type-In irgendwie angezeigt bekommst. Das ist ja eine super geniale Funktion. Aber ja, danke für den Tipp. <lacht> das ist schon mal gut. <lacht> Witzig, das wäre ja cool. Und
1: das hast du halt auch in Excel. Ne? Also wenn du irgendwie bedingte Formatierungen machen willst und du weißt nicht, okay, in welchem der Tabs oben äh, im Ribbon war das jetzt, gibt einfach ein Formati und dann kriegst du schon direkt mit Autocomplete eine reduzierte Liste an den äh, möglichen Funktionen angezeigt. Das ist ganz spannend. Ne? Also das ist halt so, ähm, äh, der Style Guide so als ein Tool, wie man tatsächlich die Gestaltung der Oberflächen machen kann. Und da gibt es natürlich verschiedene Methoden, wie man, ähm, wie man überhaupt diese, diese grundlegenden Erfordernisse erstmal ähm, identifizieren kann. Ne? Also man User Experience ist ja, oder User Experience Design, also die Gestaltung der Erfahrung, der Benutzung eines Projekts, oder eines Produkts viel eher. Da kann man ja auf zwei Arten so grob rangehen. Die eine ist, wenn man ein tatsächliches Problem hat, das man lösen möchte. Die andere ist, wenn man irgendwie Innovation möchte und sagt, wir haben jetzt irgendwie eine Firma und wir würden gerne unser Business ein bisschen innovieren und möchten gerne mal neue Geschäftsfelder erschließen. Und da gibt es auch verschiedene Methoden, wie man in Workshops eben mit Kunden umgehen kann, ähm, für diesen eher innovativen Teil nimmt man, bedient man sich dann Methoden wie zum Beispiel Design Thinking oder ähm, verschiedenen Ideation-Methoden, wo man versucht über ähm, ja sehr emotionale Inhalte und eine sehr hohe Schlagzahl erstmal sehr viel Content zu produzieren. Ja, also nehmen wir mal als Beispiel ähm, ähm, hier, wie hieß es denn, hier diese Firma, die diese Saftpresse da, Juicero ähm, da so furchtbar in den Sand gesetzt hat. Ähm, und die wollen jetzt irgendwie, haben noch ein bisschen Kapital übrig und wollen irgendwie ein neues Geschäftsmodell und haben irgendwie schon ein bisschen Infrastruktur für so eine Plattform und so irgendwie schon Versandgeschichten äh, für so biologische Lebensmittel. Und dann könnte man die quasi in so einen Raum setzen und mit verschiedenen ähm, Methoden und mit verschiedenen visuellen Anreizen und Gesprächen untereinander in sehr, sehr kurzen Zyklen ähm, einfach erstmal sehr, sehr viele Ideen produzieren lassen das kann ja durchaus sein, dass innerhalb von so einem ein tages da 70, 80 Ideen rauskommen, die dann natürlich ähm, immer weiter verfeinert werden müssen. Dann nachher, ja, wo man dann sagt, okay, die Idee ist Schwachsinn, das ist äh, kein valides Geschäftsmodell und so weiter und so fort. Ähm, das ist so dieser, dieser eine Weg, über den man dann sagt, okay, und daraus haben wir jetzt ein Thema identifiziert, mit dem wollen wir uns beschäftigen und das ähm, wollen wir dann lösen. Ähm, die andere. Art, Wenn man schon ein konkretes Problem hat, das man lösen möchte und das so auch noch nicht gelöst ist, ist ähm, über diesen ähm, Prozess zur menschzentrierten Gestaltung interaktiver Systeme, das ist wieder der original ISO begriff wenn mich nicht alles täuscht dazu, ähm, äh, innerhalb dieses Prozesses ganz genau zu identifizieren, okay, das ist das Problem, das sind die Anforderungen, die die Erfordernisse, die dahinter stecken, dann befriedigen. Also ähm, da gibt es nochmal so eine Unterscheidung zwischen ähm, zwischen einem Erfordernis und ähm, einer Anforderung also ein Erfordernis ist quasi das was äh, der Benutzer am Ende tatsächlich äh, benötigt so und äh, die Anforderung ist das was diese ähm, was dieses Erfordernis dann äh, befriedigt so also sagen wir mal für ähm, für das Eierkochen wäre zum Beispiel äh, der Benutzer muss wissen welche Innentemperatur das Ei hat, um den Garzustand äh, des Eis zu kennen. So, das wäre quasi das Erfordernis, hört sich schon so ein bisschen User Story mäßig an. Und äh, eine Anforderung, die dieses Erfordernis dann abdeckt wäre, der Benutzer muss am interaktiven System erkennen können, welchen Garzustand die Eier zum derzeitigen Zeitpunkt haben. So, und da, da ist und das ist ganz spannend, da ist noch keine Lösung dabei. Ne? Also ähm, er muss es nur am System erkennen können, ob jetzt eine, ein, ein visuelles Signal äh, das Beste ist oder wie in dem Fall beim Peep Eye direkt umgesetzt, Musik oder was weiß ich, eine Push-Mitteilung aufs Handy. Äh, keine Ahnung, Internet of äh, Things ist ja irgendwie so äh, der Hype. Das ist eine ganze Weile. Oder was weiß ich, auf die Smartwatch oder wo auch immer. Ähm, das ist dann der Teil, den man in äh, den Prototypen dann auch Usability testet entsprechend. Ne? Also Sagen wir mal, wir hatten in dem Training den Fall, dass wir exemplarisch ein nachrüstbares parkdistance control system für Autos entwickeln sollen. Ja, also wo du die Sensoren außen an die Karosserie klebst und dann eine Smartphone-App hast. Und da war das Erfordernis, dass der Benutzer jederzeit wissen muss, wie viel Distanz er nach außen am Auto noch verfügbar hat. Die Anforderung, die dieses Erfordernis abdeckt, war dann: Der Benutzer muss am interaktiven System erkennen können, ähm, wie viel Zentimeter oder Meter ähm, noch verfügbar sind. Und daraus haben sich dann verschiedene andere Anforderungen noch, aus, ähm, ja, noch, noch ähm, abgeleitet. Ne? Also ähm, man sollte das natürlich idealerweise ähm, erhalten, das Signal, ohne dahin gucken zu müssen. Also hat sich da schon angeboten: Okay, entweder das muss irgendwas, irgendein taktiler Reiz sein, das muss sich eine Vibration am Lenkrad oder so. Das war aber schwierig nachrüstbar. Also hat sich da schon ergeben, okay, ein Piepen, also ein, äh, eine auditive Benachrichtigung, war schon irgendwie das Richtige in dem Fall. Also natürlich gibt es solche Systeme schon, das war also sehr exemplarisch in dem Kontext. Aber es war sehr, sehr schön, um ähm, halt zu schauen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man erstmal lösungsneutral arbeitet. Also nicht versucht, sich an bestehende Lösungen zu orientieren, sondern ganz klar guckt, was ist das, das spezifische Problem und. Ähm, wie könnte man das tatsächliche Problem lösen und die Ursache des Problems beheben und nicht irgendwelche Symptome Symptome da bearbeiten. Auch noch so ein kleines Beispiel, um das nochmal zu, zu erläutern, ist ein Heizungsventil. Das habe ich in einem, in einem Blogartikel auch schon mal beschrieben. Üblicherweise haben Heizungsventile an der Heizung ja diese Einstellung von Sternchen bis fünf so, und man kennt das so, irgendwie dreht man immer zwischen zwei und vier und spielt so Disc-Jockey und machen wir mal links und rechts und irgendwie ist es doch nicht warm genug und dann ist es irgendwie zu warm und entweder man lässt es dann ganz auf fünf oder macht es aus, ähm, und das ist ja eigentlich nicht die Anforderung. Die Anforderung an der Heizung ist ja, dass man entweder eingeben können muss, was für eine Temperatur man haben möchte, ja, da gibt es dann diese digitalen äh, Thermostate, die schon so einen Sensor haben, wo man das dann, äh, die Temperatur eingibt und, äh, die wird dann entsprechend der Sensormesswerte ähm, dann nachjustiert. Oder dass man sagt, okay, ich möchte, dass es angenehm warm ist. so Das ist jetzt natürlich relativ schwammig, aber wenn ich mal so überlege, es gibt ja viele Menschen, die mittlerweile Wearables tragen. Und wenn ich jetzt eine Smartwatch habe, die vielleicht meine Körpertemperatur misst, ähm, und meinen Herzschlag misst und daraus erkennt, okay, der Patrick ist gerade gesund, der hat einen normalen Herzschlag, äh, hat eine normale Körpertemperatur und dann wäre die äh, empfohlene Temperatur, wären so und so viel Grad so. Und ähm, dann könnte man in so einem lernenden System vielleicht erstmal nachfragen, die ersten paar, keine Ahnung, Stunden oder Tage, ist die Temperatur so angenehm? Und dann würde ich sagen, ja, ist sie oder nein, ist sie nicht, zu warm, zu kalt? Und dann könnt ihr dieses System automatisch lernen und abhängig von meiner Körpertemperatur, ohne jegliches Zutun, ähm, den Datenschutz mal völlig außen vor gelassen, ähm, meine, äh, ja, mein Wohlbefinden irgendwie steuern. Ne? Und wenn ich dann irgendwie wegfahre und das System misst, dann okay, der Patrick ist mit seiner Position gerade, was weiß ich, 400 Kilometer weit weg und ist auch sonst keiner zu Hause, dann können wir die Heizung ausschalten. Und wenn er jetzt losfährt und sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit auf seine... Äh, Heizung zubewegt, dann würde ich die quasi so hochfahren, dass, sie bei einem, dass er beim Erreichen ähm, seines Zuhauses seine Wunschtemperatur wieder hat. So, das sind dann so Sachen, wo man schon, schon in so einen Bereich kommt, das wird als Innovation wahrgenommen, weil es irgendwie dieses Problem Raumtemperatur so ähm, ja, spannend, so anders und so präzise auch löst, ähm, dass man das noch nicht so kennt. Na, also das ist so ein, auch so ein Beispiel für gute Usability sind so, ähm, wie heißen die denn, diese Neulandmarker, ne? das sind so so, äh, so im Grunde genommen ganz normale Flipchart-Stifte, ähm, aber was die ein bisschen anders machen als die die meisten Konkurrenzprodukte ist, man kennt das ja, ich weiß nicht, ob du auch häufiger mal Flipcharts beschreibst, ich gehe einfach mal von aus, ähm, wenn man so ein Edding hat, ja, und man hat den ähm, so stehen, wie der eigentlich stehen muss, nämlich auf dem, also, auf der, der Kappe, dann guckt man von oben drauf und hat so eine Büchse Eddings und man sieht nicht, welche Farbe haben die denn jetzt? Welchen nehme ich denn da jetzt raus? Nehme ich jetzt den grünen raus oder nehme ich den schwarzen raus? Diese Neulandmarker haben oben auf der Rückseite einen Punkt und zwar in der Farbe, ähm, in der du auch schreiben würdest. Ne, das heißt, die stehen, die stehen immer so, dass du immer Tinte vorne in der Spitze hast und sofort losschreiben kannst, ohne dass der Stift irgendwie trocken ist. Du siehst aber von oben, wenn du drauf guckst, welche Farbe der hat. Und dann sind das noch so Kleinigkeiten wie ergonomische Rillen zum Schreiben. Die Dinger sind nachfüllbar. Die haben so einen ähm, so einen kleinen Punkt an der Seite noch dran, dass sie die nicht vom Tisch rollen können. Ne? Und solche Sachen wurde einfach merkst, okay, da hat sich jemand, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht dabei. Ja, der hat mit Leuten gesprochen, der hat mit Trainern gesprochen und mit Coaches und mit Leuten, die oft irgendwie moderieren und Flipcharts schreiben und Stifte irgendwo hinlegen und hat ganz präzise analysiert, was stört dich denn dabei? Und hat halt so lange gefragt, bis irgendwie da am Ende stand, okay, so, das sind jetzt die Erfordernisse. Ja ähm, und Daraus leiten sich bestimmte Anforderungen an diesen Stift ab. Und eine davon ist halt eben, der soll da nicht vom Tisch runterrollen. Auch wenn der Tisch mal schief ist. Und das sind so Sachen, die kann man mit ähm, mit einem systematischen Vorgehen, mit kontextuellen Interviews, die ähm, nach bestimmten Signalworten ausgewertet werden, ähm, mit Fragebögen, qualitativen und quantitativen Benutzerbefragungen, ne? also qualitativ für... Ähm, was stört dich? Schreibt da was zu und quantitative im Sinne von wie sehr stört dich setze ich hier bestimmtes Problem ein. Ähm, kann man das auswerten, kann das evaluieren, kann es quantifizieren, um dann auch zu sagen, okay, das ist jetzt so das dringendste Problem, das sollten wir zuerst lösen und da ähm, mit einem Prototypen in den Usability-Test gehen. Mhm.
0: Jetzt, du bist angefangen mit dem Unterschied zwischen Erfordernis und Anforderung. Für mich als Softwareentwickler fängt die Entwicklung ja meist mit der Anforderung an, weil die trägt jemand an mich heran, wie zum Beispiel ein Anforderungsmanagement oder das steht in einem Lasten- oder Pflichtenheft oder wie auch immer. Und jetzt kommt aber wohl, also von meinem Verständnis, noch etwas vor dieser Anforderung, nämlich das Erfordernis. Ist denn dann das jetzt vielleicht sogar auch mit meiner Aufgabe als Entwickler, solche Anforderungen nochmal zu hinterfragen? Weil manchmal kommen ja vielleicht auch Sachen, wo ich mich frage, was soll das? Warum soll ich das so umsetzen? Um, wenn ich jetzt keinen UX-Experten in der Firma habe, muss ich mich dann mal vielleicht hinsetzen und überlegen, was war vielleicht der Grund, wie es zu dieser Anforderung kam oder wie kann das laufen in der Praxis? Das ist durchaus ratsam,
1: das so zu machen, ja. Ähm, also ähm, üblicherweise ähm, bekommt man als Entwickler halt schon irgendwie was Fertiges was Fertiges ähm, ja, geliefert, so, ähm, wo man wo man ähm, ja wo man mit arbeiten muss. Und ähm, gerade in solchen Fällen, wo einem sowas irgendwie nicht koscher vorkommt, ähm, ist das schon schon gut, wenn man in einem Projekt einen, äh, einen Kunden oder noch besser einen Benutzer, also einen potenziellen Anwender hat, wo man nochmal nachfragen kann, wie ist denn das gemeint? Ne? Also sagen wir mal, wir haben jetzt irgendwie diese Anforderung, ähm, der Benutzer muss am System den Garzustand der darin befindlichen Eier erkennen können. ähm, das ist jetzt schon so also eine gute Anforderung, wo, wo man schon auch irgendwie was entwickeln könnte, aber gehen wir mal davon aus, man hätte ähm, jetzt irgendwie, der Pff, Benutzer äh, muss am äh, System äh, irgendwas eingeben können, so ne? an einem Eierkocher irgendwas eingeben können, was weiß ich, irgendwie, äh, hier Eier kochen auf äh, Facebook teilen oder so. Und, ähm, da ist es dann schon durchaus ratsam, nochmal nachzufragen. Okay, was ist denn das Problem, was jetzt damit gelöst wird eigentlich? Ne? Also ähm, ich soll jetzt hier irgendwie den, den Garzustand der Eier erkennen können. Da ist relativ klar, okay, ähm, wenn ich den nicht erkennen könnte, dann weiß ich ja nicht, wie weit die Eier darin sind. So Und ähm, im, im, in der Usability, also in der ESO-Spezifikation und auch im Berufsalltag ist es so, dass Anforderungen eigentlich schon schon immer ein bestimmtes Problem lösen. So, und ähm, wenn man das nicht identifizieren kann, das Problem, das davon gelöst wird, ähm, dann ist das also im, im, im besten Fall erstmal eine unsichere und im schlechtesten Fall also auch eine schlechte äh, Anforderung, die man rausschmeißen sollte. Ähm, da ist schon schon gut und wichtig, da auch mit äh, dem Benutzer in eine Iteration zu gehen, sei es in, ja, in einem Scrum-Projekt irgendwie nach dem Sprint-Release ähm, oder eben in einem Usability-Test. Also man kann diese die die Methoden in verschiedensten Projektmanagement-Frameworks ähm, an verschiedenen Stellen implementieren. Also das ähm, ist jetzt irgendwie nicht nur in so einem agilen Kontext, weil ich jetzt schon mehrfach Scrum erwähnt habe, möglich. Das geht auch in äh, Prints oder in normalen Wasserfallprojekten an bestimmten Zeitpunkten, wo man diesen Prozessschritt dann eben fest mit einplant und sagt, okay, wenn wir diesen Schritt erreicht haben, dann machen wir einen Usability-Test. Und auch da gibt es verschiedene Methoden, die man da benutzen kann. Also üblicherweise, gerade wenn man neue Produkte entwickelt, dann geht man davon aus, dass man als erstes idealerweise mal eine sogenannte Fokusgruppe durchführt. Eine Fokusgruppe heißt erstmal, dass du keine Ahnung, fünf, sechs Leute nimmst und ähm, stellst denen vor, was du machen möchtest und lässt sie erstmal und, und beobachtest, wie die darüber diskutieren. Ähm, das sind idealerweise schon Leute, die, die so in deine potenzielle Benutzergruppe passen und guckst halt, wie gehen die mit dem, mit der Vorstellung und Resonanz, die du da hast. Ist das grundsätzlich etwas, was, ähm, ja, wo du sagst, die, die, wie heißt das auf Deutsch, Value Proposition, also der, der, der Wert, den du anbietest mit deinem ähm, Produkt ist das etwas, was auf Resonanz stößt. Und wenn du da schon merkst, okay, ähm, pff, lohnt sich eigentlich nicht so richtig, dann hast du jetzt vielleicht irgendwie fünf Leute, zwei Stunden so, keine Ahnung, wie der übliche Stundenlohn da ist, ähm, aber hast mit einem relativ überschaubaren Einsatz festgestellt, okay, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Ähm, und ähm, so eine Fokusgruppe erst relativ spät im Projekt durchzuführen, ist äh, nicht unbedingt ratsam. Weil wenn du da schon irgendwie mehrere Tausend, Zehn oder Hunderttausend Euro sogar verbraten hast, um verschiedene Prototypen zu entwickeln, dann noch zu überprüfen, ist es überhaupt sinnig, was wir da entwickeln. Es ähm, ist zwar immer noch besser, als es gar nicht zu machen, dann kann man immer noch die Notbremse ziehen, aber ähm, das ist schon eine Methode, die man am Anfang eines Projekts eher ähm, einsetzen sollte. Und da natürlich, wie immer meine Erfahrung, je näher man auch als Entwickler oder vielleicht sogar gerade als Entwickler ähm, am Kunden und am Markt ist, äh, desto besser. Na, also ich ähm, alle Projekte, wo ich Kontakt zu Kunden hatte und zu Anwendern hatte und da direkt äh, rückfragen konnte, wie bestimmte Sachen gemeint waren, wie bestimmte Anforderungen gemeint sind, wie das Problem sich in der Praxis darstellt und ob wir mit der Lösung auf dem richtigen Weg sind, ähm, die haben sich bedeutend besser angefühlt, als die, wo man einfach irgendwie was, ent, äh, was entwickelt hat mit einer Spezifikation und das dann
0: released hat nach, äh, ja, zu irgendeinem Meilenstein. <lacht> ja. Aber wenn du jetzt sagst, man sollte das möglichst zu Beginn im Projek Prozess machen oder im Projekt machen, was ich auch gut nachvollziehen kann, dann hat das ja vielleicht auch noch gar nicht unbedingt so einen technischen Hintergrund. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, zu Beginn des Projekts haben wir ja noch nichts, was man irgendwie zeigen kann oder ausprobieren kann. Arbeitest du denn da tatsächlich wirklich so, wie man es von den Kreativen kennt, mit Zettel und Papier oder benutzt du da irgendwie so Mockup-Tools oder oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man eigentlich ja noch nichts hat an der Software, muss er ja mit irgendwas anfangen.
1: Zettel und Papier ist da durchaus äh, durchaus in Ordnung, also äh, Flipcharts, ähm, nach hier äh, Post-its ähm, und solche Sachen, das einfach anzeichnen. Paper-Prototyping ist äh, durchaus immer noch sehr, sehr, sehr schnell und auch gut. Äh, da gibt es mittlerweile auch digitale Flipcharts, äh, wo man quasi einfach nur äh, einen sehr großen kapazitiven Touchscreen hat, äh, jetzt so im Format eines Flipcharts ähm, wo die Sachen dann halt auch direkt digitalisiert werden. Die Besseren haben auch direkt ähm, eine Digitalverschriftlichung und speichern das Ganze eben nicht nur als Bild mit der entsprechenden Kompression ab. Ähm, ich bin an sich da auch eher digital eben, weil ich aus dem, aus dem IT-Umfeld auch komme und mich da irgendwie auch heimischer fühle und mache da auch schon viel auf Wireframes. Also da gibt es verschiedene Tools, so äh, Draw.io und äh, Balsamic äh, mockup war, glaube ich, in der Jira-Suite mal drinne, weil ich weiß nicht, ob es immer noch drin ist oder ob es mittlerweile rausgenommen haben, Atlassian. Ähm... Aber wenn man da irgendwie nach Wireframe oder Mockup-Tool sucht, äh, momentan arbeite ich mit Apple-Hardware, da haben wir Sketch und äh, OmniGraffle im Einsatz für die verschiedenen Stufen. Das ist schon was, wo man, sagen wir mal, in einer Stunde so eine relativ grobe UI zusammenzimmern kann. Kollegen von mir haben das jetzt auch schon so gemacht für äh, den Relaunch einer... Äh, einer Webseite, dass sie verschiedene Interaktionselemente und verschiedene UI-Elemente tatsächlich ausgedruckt und ausgeschnitten haben und die dann vom Kunden eben per Hand ähm, zusammenschieben lassen haben. Ne? Also was weiß ich, da waren bestimmte Eingabeelemente, bestimmte Buttons, bestimmte Tabs und die haben sich die verschiedenen Seiten dann eben selbst so auf den Tisch zusammengeschoben. Geht auch. Also was immer man da braucht und ähm, was immer sich eignet, je nachdem, wie viel Interaktivität man da noch drin haben will. Ob es jetzt eher Workshop-Charakter hat oder man eher ein Design präsentiert und sich Feedback dazu einholt. Lego funktioniert irgendwie auch immer ganz gut. Ähm, also äh, Lego jetzt nicht unbedingt äh, für, ähm, für das konkrete Bauen, so, aber für so Projektmethoden. Ne? Also ich habe das schon, schon gehabt, wenn man Projekte hat mit eher... Ähm, ja, sagen wir mal, mit eher konservativen Kunden, die aus Konzernstrukturen kommen, die aber irgendwie ein ganz neues Produkt haben wollen und das aber möglichst durchgeplant. so ähm, da, Um da dann zu vermitteln, okay, man kann so ein, so ein neues Produkt, wo es noch keine messbaren Werte und Metriken für gibt, das kann man nicht einfach so, so durchplanen. Ähm, da fand ich, war Lego Series Play eine sehr, sehr schöne Methode, um so zu vermitteln. Ähm, es ist gut, wenn du Prototypen baust. ja Wenn du schnell mit mehreren ähm, Iterationen einen Prototypen baust. Da gibt es eine sehr, sehr simple Übung, wo du einen, äh, einen Rennwagen irgendwie mit 36 Lego-Teilen bauen musst und ich sag mal, 50% der Teile sind Schrott. Ja? Also irgendwelche sich drehenden Antennen und Satellitenschüsseln und all sowas. Und du sollst aber in zwei Minuten mit all diesen Teilen einen Rennwagen bauen. Und äh, die nächste Runde ist dann ähm, mit, ich glaube, 25 Teilen und dann mit 17 und dann mit 12. Und da merkst du schon, wenn du das mit mehreren Teams gleichzeitig machst, dass sich irgendwann die, die Designs annähern. So. Und je näher die sich sind, desto eher bist du am, am Kern dieses äh, Rennwagens in dem Fall dran. Ne? Also ähm, man sagt ja so, äh, Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dann, wenn man nichts mehr weglassen kann. Und das ist quasi der Punkt, wo du, wo du merkst, okay, das ist der der MVP, also unser unser Minimum Viable Product, ähm, das wir da jetzt erarbeitet haben. Und das geht auch sehr sehr früh schon ähm, mit Papier. Und äh, den ganzen Entwicklern kann ich da nur raten, ähm, möglichst immer so einen Anwendungsfall mal durchzu skizzieren und auch durchzuentwickeln, anstatt erstmal so eine ganze Schicht aus so einer Architektur ähm, in der Breite jetzt komplett fertigzustellen. Sagen wir mal, wir wollen jetzt hier irgendwie eine neue, wir wollen jetzt irgendwie ein Riesenportal entwickeln, das, ähm, wo, wo man irgendwie über eine E-Commerce-Plattform Sachen bestellen kann. Da würde ich, bevor ich anfange, irgendwie direkt eine Produktdatenbank anzubinden, ähm, hardcoded, irgendwie ein, zwei äh, Artikel in einen JSON reinschmeißen, irgendwie eine Webseite äh, bauen, die das Ganze abruft, statisch wegen mir auch erstmal, wo ich einfach diesen ganzen Workflow für ein einen Artikel oder zwei Artikel einmal durchspielen kann. Ja, vom Einloggen über das über die Suche, über den die Auswahl des Produkts, ähm, über den Checkout bis hin zur ähm, Bestellung oder bis zur Bestätigung, ähm, dass man das einfach einmal durchspielen kann. Also ne, Man nennt das so Walking Skeleton oder so diesen Burger-Biss, ähm, wo man also alle Schichten des Hamburgers so einmal abgedeckt hat, aber eben noch nicht das ganze Ding gegessen hat. Ähm, aber damit lässt sich eben schon sehr, sehr gut ähm, überprüfen, okay, geht es in die richtige Richtung oder ist das, ähm, ja, sollten wir lieber in eine andere Richtung gehen, dann zu entwickeln.
0: Okay. Gut. Dieses ähm ich, ich spiele mal den ganzen Use Case von oben nach unten durch. So, Das kenne ich auch aus dem aus dem Extreme Programming unter dem Begriff Spike. So so Durchstich nennt man es auch gerne auf Deutsch, glaube ich. Dass mhm. also ich einfach mal von vorn bis hinten gucke, ob das, was ich da gerade eigentlich machen will, äh, funktioniert. Einmal technisch hat es ja auch einen Vorteil. Und ich finde es dann interessant, dass man den User auch gleich dazu holt, um äh, dem das, ja, ich stelle mir das gerade so vor, ich, ich mache einfach eine rudimentäre Oberfläche mit, wie du schon gesagt hast, hard Daten und lass den User einfach mal sagen, ob es überhaupt das ist, was er sich da eigentlich von versprochen hat. So, Ja. Das ist, äh, genau das habe ich damit gemeint. Okay, weil dann wäre das, würde es ja auch sehr schön eigentlich zu diesen agilen Prozessen, gerade auch zu Scrum und so weiter passen, wo man am Ende von so einem Sprint ja wirklich immer ein lauffähiges Produkt zeigen soll. Und das wäre ja tatsächlich dann genau das. Also es würde ja schön Hand in Hand eigentlich gehen. Ja?
1: Das ist auch so meine Erfahrung, dass ich ähm, gerade die agilen ähm, Projektmanagement-Frameworks da, ähm, gerade wenn du so neue Produkte hast, die du entwickelst, einfach besser zu eignen als... Ähm, ja, welche, wo du so vorgeschriebene, ähm, ja, also die, wo du eigentlich planen willst, was du nicht planen kannst, ne, sag ich mal so. Gerade wenn du ein neues Produkt entwickelst, wo, wo du vielleicht noch ähm, neu mit auf den Markt gehst und wo es noch keine Konkurrenz ähm, gibt, dann kannst du das nicht alles durchplanen. Da, da ähm, musst du da schauen, dass du möglichst schnell am Markt bist mit und ähm, möglichst schnell gutes Feedback einholst und, ähm, also ich sag mal den Schrott, den du, den du dann nicht brauchst, auch aussortierst. Und da eignen sich natürlich so agile ähm, Rahmen bedeutend besser für. Ne? Und das ähm, kann man, wenn man eine entsprechende Firma hat, auch vertraglich so entsprechend machen. Da gibt es so Sachen wie ähm, ein spannendes Buch, der agile Festpreis heißt das. Ähm, da geht es quasi darum, dass du, ähm, ja, quasi ein Scrum-Team kaufst und ähm, dann sagst, okay, wir machen jetzt mal so zwei, drei Testsprints und ähm, wenn das, was die abliefern äh, innerhalb von diesen Sprints okay ist, äh, dann nimmt man quasi die Velocity, die das Team hat und sagt, ähm, wir schätzen jetzt mal so irgendwie, dass wir 8000 äh, Story Points brauchen. Und dafür machen wir ähm, den Preis jetzt fest. Und wenn wir nach 6.000 fertig sind ähm, und dem Kunden das schon gefällt, dann sind wir nach 6.000 fertig und er bezahlt auch nur 6.000, weil die Firma, die das dann umsetzt, ja dementsprechend auch wieder früher anfangen kann, ähm, sich mit anderen Themen zu beschäftigen. Ähm, und da ist da eben auch ähm, eher dann dahin geht, zu sagen, ähm, wir wollen hier einen bestimmten Wert haben. Wir haben ein bestimmtes Produkt, das wir am Ende haben wollen. Und ähm, wenn sich das im Lauf des ja, Projekts verändert, was da durchaus passieren kann, äh, dann können wir darauf reagieren mit dem Rahmen, den wir uns gesetzt haben und sind da eben nicht so ja, starr und ähm, eingefahren.
0: Für mich ist so interessant, wenn wenn du jetzt wirklich in deinem Tagesjob dich komplett eigentlich mit diesem UX-Thema beschäftigst, ähm, dann ist offensichtlich ja diese, diese Funktion desjenigen, der sich genau um diese UX kümmert, halt bei euch mit einer separaten Rolle belegt. Ähm, wenn ich jetzt so eine Rolle in meinem Unternehmen nicht habe, aber ich möchte halt irgendwie schon meine meine Benutzer irgendwie ansprechender mit meiner, oder oder die die Software ansprechender für die Benutzer gestalten, ist es dann so einfach, dass ich halt als Entwickler auch einfach zum Benutzer mal hingehe und einfach mal mit dem spreche? Kann man das so einfach zusammenfassen, dass eigentlich UX sich darum dreht, dass man sich vielleicht noch mal mit dem Benutzer beschäftigt und nicht einfach ihm irgendwie was gibt, was er dann hoffentlich gut findet. Kann man das so einfach sagen? oder? Das kann man tatsächlich so einfach sagen, ja. Also ich habe das ja
1: in, in einer alten Firma, wo ich als Software- und Datenbankentwickler tätig war, habe ich das genauso gemacht. Also wir haben tatsächlich auch mit... Ähm mit ähm, Anwendern in dem Fall zum Teil auch gesprochen. Wir haben mit den äh, Kundenbetreuern gesprochen, die natürlich das Anwenderfeedback oft erhalten. Wir haben äh, uns selbst äh, dafür Zeit genommen, um äh, mal einen Usability-Test durchzuführen. Ähm, also da gibt es verschiedene Mittel und Wege, wie man das machen kann. Ne? Man kann jetzt sagen, wir nehmen hier, wir ein richtiges Testlabor mit Pupillentracking. Ja, wo wandert die äh, das, das Sichtfeld hin im in, in in bestimmten Schritt? Ja, da, also gerade um so, um in so einem Projekt zu gucken, wo platziere ich welche Interaktionselemente? Wo erwartet ein Benutzer, wenn ich ihm zum Beispiel die Aufgabe gebe, sortiere das Ergebnis in irgendeiner Datenbankanwendung nach dem höchsten Umsatz? So, wo gucken die zuerst hin? Und gucken die zuerst auf den Spaltenkopf? Dann sollte ich vielleicht mit einem Klick auf den Spaltenkopf die Sortierfunktion unterstützen oder gucken die erst irgendwo anders hin? Und da etablieren sich dann auch bestimmte Muster am Ende raus. Das kann man natürlich so machen und dann irgendwie ein riesen, teures Usability-Labor aufbauen. Man kann aber auch einfach sich fünf Leute picken und sagen, hier, ich würde gerne mal, damit wir irgendwie unser Produkt ein bisschen besser entwickeln können, die mal so drei, vier Aufgaben stellen. Das geht auch nicht darum, wie gut du bist oder so. Es geht darum, die Software zu testen. Es ist gar nicht wichtig, was du für eine Vorerfahrung hast. Einfach mal durchlesen, ob du die Aufgaben verstanden hast und dann irgendwie eine Viertelstunde durchklicken. Bitte laut drüber sprechen, was du da machst. Ich würde ein bisschen mitschreiben und dann kann man das nochmal durchgehen am Ende so. Und das ganze mit fünf Leuten machen, dann hast du, was weiß ich, vielleicht anderthalb Stunden plus nochmal drei, vier Stunden Nachbereitung. Dann hast du vielleicht so ein Dreiviertel oder sagen wir mal, lass es nochmal einen ganzen Arbeitstag sein, wo du dich damit beschäftigt hast. Und das reicht oft schon, um tatsächlich ähm, zwei, drei din a vier seiten findings am Ende mitzunehmen, wo man sagt, okay, die können wir jetzt mal sortieren und können sagen, was davon ist das Brennste und was davon... Ähm, ist so das, was wir mit dem geringsten Wert umsetzen können, was am Ende dem, äh, mit dem geringsten Aufwand umsetzen können, was den meisten Wert auf Kundenseite am Ende bringt. Das geht durchaus. Ähm, das also auch innerhalb der Firma zu machen, das ist so, Joel Spolsky nennt, ist diese Hallway Usability Test. Also man packt sich einfach jemanden, den man auf dem Flur äh, sieht und sagt, ey, klicke ich mal hier eine Viertelstunde durch die Webseite durch. Ähm, alternativ dazu gibt es ähm, wenn man ähm, als Entwickler ähm, also sich ein bisschen schon damit auskennt die Möglichkeit einer sogenannten Inspektion ähm, das sind so da nimmt man sich so zehn Kriterien nach denen man eine ähm, ein bestimmtes Produkt analysiert und ähm, spielt das quasi aus der Sicht des Usability Professionals durch also nicht aus Benutzersicht sondern man guckt drauf und sagt okay ähm, basierend auf dem ähm, Dialogprinzip der ähm, nach was nehmen wir denn mal Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, nehmen wir jetzt mal, ähm, gucke ich mir die Anwendung an und sage, okay, an der und der Stelle gibt es potenzielle Nutzungsprobleme, weil die UI ähm, eben nicht selbstbeschreibend ist an der Stelle. Man nicht weiß, was macht das jetzt genau, wenn ich da hinklicke oder vielleicht nicht steuerbar ist. Ne? Also wenn ich jetzt... Ähm, ich habe keine Möglichkeit, irgendwie in meinem Dialog nochmal einen Schritt zurückzugehen oder die Geschwindigkeit des Dialogs ähm, meine Fähigkeiten anzupassen. Ähm, und da gibt es eben bestimmte Kriterien, nach denen man auch so eine Inspektion durchführen kann, wo man auch innerhalb von einem halben Tag ähm, schon relativ simpel ähm, an eigentlich sehr, sehr gute Ergebnisse gelangen kann. Auch als ähm, ja, jemand, der sich da nicht hauptsächlich ähm, ausschließlich beruflich mit beschäftigt.
0: Mhm. Aber wenn, wenn du das jetzt machst, also du hast jetzt das ganze Wissen, du bringst die Methoden mit, hast das alles schon mal gemacht, wie kann ich mir denn dann deine Arbeit quasi vorstellen, was kommt denn bei dir am Ende so eines Tages raus, also lieferst du dann zum Beispiel dem Entwickler so ein Pflichtenheft, wo drin steht, hier, da muss der Button hin und das muss rot und das irgendwie, oder oder was, was, was produzierst du eigentlich als UX-Experte? Also das
1: sind ähm, sind ganz oft, wenn es äh, um Anwendungen geht, sind es ähm, Skizzen-Designs oder Mockups von, äh, ja, von Software-Komponenten. Also das, ähm, wir haben da bestimmte Design-Tools, die ähm, statisches HTML exportieren können, wo man sich bestimmte Hyperlinks einfach selbst reinsetzen kann. Das ist dann so eine Art click dummy ähm, wo... Ähm, ja man quasi eine relativ statische html Seite hat, die aber das äh, eben diesen diesen Durchstich, diesen Spike ähm, schon irgendwie repräsentiert, ja? Also da gibt es die besseren dieser Design Tools, da kannst du dir quasi so ein Rectangle in der Anwendung zurechtziehen und wenn du das dann exportierst, ist das ein entsprechendes html Element. Das ist erstmal recht simpel gemacht, ne? Ist dann auch nicht Funktion. wie wenn du so ein Input Field hast, dann ist es auch einfach immer erstmal nur ein ganz ganz simples Input Field ohne irgendwie eine Logikprüfung dahinter, aber ähm ähm, gerade da wir als Agentur das ja nicht selbst entwickeln, sondern erstmal nur die Spezifikation machen, ähm, ist das halt so das, was, was so ein typisches ähm, Arbeitsergebnis wäre. Ne? Oder das halt entsprechend ähm, auch eine User-Journey bauen. Das heißt, ähm, wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, hier wir wollen irgendwie unseren Webshop mal neu designen, ähm, dann würden wir da eben so eine User-Journey einmal ähm, aufziehen. Das heißt, ähm, ein Benutzer kommt auf diese Webseite, ähm, registriert sich vielleicht oder meldet sich an, wenn er schon da war, nimmt, ähm, sucht bestimmte Artikel, legt die in seinen Warenkorb, wählt die Bezahlart aus, wählt ähm, die äh, Rechnungsadresse und die Lieferadresse aus und ähm, erhält dann so eine Bestellbestätigung. Vielleicht dann auch so, so Sachen wie Rabattcodes eingeben und so weiter und so fort. Und das einfach mal so durchspielen. Also welche Schritte gibt es überhaupt in diesem Prozess? Viele Leute wissen das gar nicht. Ähm, was es eigentlich für Teilaufgaben in so einer Aufgabe gibt? Also Teilaufgabe und Aufgabe ist so der... Ähm, so der Das ISO-Sprech dazu, dass man so also eine Aufgabe in Teilschritte zerlegt und dann schaut, okay, ähm, wo kann es da potenzielle Probleme geben, ja, also zum Beispiel bei der Produktsuche, nach was für Kriterien soll da gelistet werden, sollen irgendwie äh, Artikel im Angebot äh, prominenter erscheinen in der Suche wie vielleicht Markenartikel, will man das überhaupt steuern oder will man das irgendwie noch anders verschlagworten, da gibt es verschiedene Schritte und so eine User Journey, Das gibt es verschiedene Formate, wie man das ausspielen kann, ob man da irgendwie in Excel mitmacht oder eine PowerPoint-Präsentation packt oder das in da auch ein Wireframe-Tool benutzt, wo man einfach Anmerkungen dann an den entsprechenden Stellen drüber packt, das ist ganz abhängig davon, was
0: für Kunden man hat. Kannst du ganz kurz vielleicht mal sagen, was ein Wireframe genau ist?
1: Oh ja, ja, ein Wireframe ist ähm, ein, ein, ein Drahtgerüst einer äh, einer ja eines User Interface. Ne? Also ähm, anstatt jetzt so eine komplette durchgestylte hübsche Oberfläche zu haben, es wären quasi jetzt nur die Linien und ähm, ja das äh, ja eigentlich eigentlich nur Linien und äh, Interaktionselemente. Also so wie ganz ganz früher. Äh, so zu Windows 3.11-Zeiten, die Oberflächen aussahen, da das kann man sagen, das ist so äh, ist ein
0: Wireframe. Ja, okay. Hat das denn äh, direkt oder ist das einfach nur als Wort, irgendwas mit Mockups zu tun oder ist das noch es wieder was anderes? Ist es ist synonym zu verwenden, ja. Ah, okay, gut, alles klar. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, okay, also man fängt jetzt mit so einem Rahmen an, okay, kann ich auch nachvollziehen, zu irgendeinem Zeitpunkt muss man dann später ja das Ding auch noch irgendwie schick machen, also du meinst es gerade schon, da kommt ein klick mir raus, da kommt schon HTML raus, das sieht noch nicht schön aus, okay, aber irgendwann muss es ja mal schön werden, wo, wo kommt dann dieser Schritt zum zum fertigen Design rein? Also wenn du jetzt zum Beispiel so ein Wireframe rausgibst, dann könnte theoretisch ja der Entwickler schon anfangen, das irgendwie umsetzen. Würde das dann parallel zum Beispiel an so einen Designer gehen, der das dann irgendwie mit Farben, und ich weiß nicht, gestalterisch irgendwie ansprechend macht? Oder wo, wo passt das in den Prozess? Ja, das
1: ist das übliche Vorgehen an der Stelle, dass man, je nachdem, was man so an Corporate Design äh, Vorgaben hat, äh, dass tatsächlich dann, wenn der Startschuss kommt und sagt, okay, das wollen wir so entwickeln, dass das dann parallel geschieht. Das gibt aber auch durchaus Kunden, die wollen das auch schon in dem click so haben. Ne? Also da würde man dann entsprechend ähm, äh, das entweder direkt einfärben in dem Tool oder schon entsprechend CSS äh, vorarbeiten. Da gibt es auch verschiedene, äh, das ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet, aber da gibt es ähm, auch verschiedene Studiengänge, die sich so mit Farbenlehre und mit Ästhetik beschäftigen, ne? also was sind so warme Farben, was sind kalte Farben, wo sollte ich die verwenden eher an welchen Stellen, also diese typischen, äh, diese typischen Themen, dass wir uns so im, im westlichen Raum eher so von links oben nach rechts unten bewegen, das ist noch relativ klar, aber ähm, so Sachen, wie es konkret ausgestaltet wird, das, ähm, da gibt's, das ist auch noch ein, ein relativ großer Bereich, mit dem ich jetzt nicht so primär beschäftigt bin. Ähm, aber was viele Designer dann äh, dann auch drauf haben da also entsprechend ähm, tatsächlich solche, solche banalen Sachen wie Farben ja ähm, also sich da Farben zum hervorheben ähm, man kennt es ja also das Rot ist irgendwie immer eher so schon mit schlechten Sachen verknüpft und äh, Grün irgendwie eher so mit guten also sollte ich auch schauen dass ich äh, wenn ich diese Farben überhaupt verwende ähm, die entsprechend dann auch einsetze und auch für äh, Buttons. Ne? Also wenn ich so überlege, Flat Design war jetzt irgendwie relativ innen, Das ist aus aus Usability-Sicht, das eine ziemliche Katastrophe, wenn du nicht erkennen kannst, ob es jetzt ein Button oder ein Label ist. Ne? Also was die tatsächliche ähm, Usability angeht, sind die guten alten rauspoppenden 3D-Buttons eigentlich so das Beste. Weil die die Affordance, also der Aufforderungscharakter äh, dieses Steuerelements, der ist relativ hoch. Da ist sicher... Ähm, der fordert dich quasi auf, ihn zu drücken. Ja, so wie wenn du vor einer Tür stehst und da sind, äh, da sind, da sind hier Griffe dran, dann fordert diese Tür dich auf, daran zu ziehen. Ja, wenn du eine Tür hast mit Griffen, wo du drücken musst, dann bist du erstmal verwirrt als Benutzer. Ja, das sind die, die sogenannten Normen. Du hast das für so ein Beispiel für schlechte Usability. Ja, oder ähm, so äh, Wasserhähne zum Beispiel. Ja, also, ähm, ich habe das in einer alten Firma gehabt, da hatten wir Wasserhähne ähm, mit, so einem, mit so einem Sensor, wo du deine Hand drunter gehalten hast und du kannst dir vorstellen, an wie vielen Wasserhähnen ich einfach die Hand drunter und mich am wundere, dass kein Wasser rauskommt. Dieser Wasserhahn, ja, und es gibt also die wildesten Designs, wo ich mich echt frage, was haben sich die Leute dabei gedacht, als sie diesen Wasserhahn entworfen haben, ja, wo du entweder den äh, den Rücken von diesem Wasserhahn streicheln musst oder die Hand irgendwie an der Wand vor irgendeinen Sensor halten musst, damit da Wasser rauskommt, da gibt äh, Gott bewahre, wie die Temperatur eingestellt wird an den Dingern. Ja, so also da gibt's die absurdesten Designs, wo sich irgendjemand mal gedacht hat, das machen wir jetzt mal anders so. Ne? Und anders ist aber nicht unbedingt gut. So und sich abheben äh, ist nicht unbedingt gut, wenn wenn sich ein bestimmtes Interaktionsmuster sich im Kopf schon verfestigt hat. Ob das jetzt so zu dem, wie wir Menschen denken, passt oder nicht, ist erstmal zweitrangig, solange die meisten Menschen das kennen. Excel muss nicht unbedingt äh, das sein, was zu unserem Hören am besten passt. Aber es ist die verdammte Referenz für Tabellenkalkulationsprogramme und die meisten Leute, die sich damit beschäftigen, beschäftigen sich mit Excel. Also wenn du irgendwas Neues baust äh, in der Hinsicht, dann solltest du es entweder sehr gut machen, wenn du es anders machst, oder du hältst dich einfach an Excel, wenn du auf Nummer sicher gehen willst. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, so Checkout-Vorgänge auf Webseiten, die wenn die sich an Amazon halten, dann ist die Akzeptanz einfach hoch, weil die meisten Leute
0: Amazon kennen und benutzen. Vielleicht noch eine letzte Frage dazu, also das Design, vielleicht versteht man das Landläufe halt ein bisschen anders, also wenn ich Design höre, denke ich auch automatisch irgendwie ans Aussehen, aber so ein User Experience Design, da geht es also eigentlich eher um das Design dieser Interaktion, vielleicht der Abläufe, der Teilprozesse, was du gerade sagtest, aber nicht unbedingt um die Gestaltung der Farben und Formen, sondern ähm, das ist dann weiterhin die die Rolle eines klassischen Designers, der sich dann vielleicht darum kümmert. Aber so ein UX-Experte, der konzentriert sich eigentlich eher auf ja auf das Design des Prozesses, sage ich mal, richtig? Das ist korrekt,
1: ja. Also es geht. Ähm, das ist natürlich auch ein Bestandteil die visuelle Gestaltung und die die ähm, Ästhetik. Letzten Endes aber, wenn wir also UX-Law von User Experience Design sprechen, dann meinen wir tatsächlich die Gestaltung dieses gesamten Prozesses. Also wie ist das Benutzererlebnis, wie ist tatsächlich die Benutzbarkeit, ähm, wie, und da gehören eben auch so Sachen wie Marketing dazu, wie Benchmarking, ja, also was macht die Konkurrenz, wie können wir das Produkt am Markt platzieren, welche ähm, welche Hauptfeatures unseres Produkts wollen wir herausstellen, ähm, wenn wir damit an die Benutzer gehen? Wie wollen wir eine Marketingkampagne fahren? Das sind alles so Sachen, die gehören letzten Endes auch dazu. Und ähm, das sind halt Themen, wo man, wo man in einem interdisziplinären Team ähm, meistens bessere Ergebnisse erzielen kann als in einem relativ homogenen Team. Ähm, also wo ich auch sage, es ist einfach wirklich gut, wenn du ein, ein Team mit einer hohen Durchmischung hast, mit ähm, Leuten auch aus ganz, ganz verschiedenen ähm, Blickwinkeln, die ähm, die dein Projekt und dein Produkt, das du bauen willst, am Ende ähm, ja noch mal einschätzen können. Ne? Also ähm, sagen wir mal, du was weiß ich irgendwelche ähm, Tools für Landwirte, ähm, so was so Farming, Smart Farming-Geschichten angeht, ähm, da kann man ja mit mit verschiedenen Algorithmen berechnen lassen, wann so der, der ähm, typische oder der bestmögliche Erntezeitpunkt für äh, bestimmte ähm, ja, Früchte ist auf dem Feld. Und wenn du das irgendwie mit einer App machst, dann, dann musst du halt überlegen, okay, trifft das meine Zielgruppe? Und ähm, wenn du es nicht auf einer App machst, musst du halt überlegen, okay, wie kann ich das dann anbieten, diesen Service, damit es angenommen wird? Und wie vermarkte ich das Ding dann ähm, auch? Und was für Letzten Endes gehört da auch SEO zu. Ja, also, wenn ich jetzt bei Google oder irgendwo bei einer Suchmaschine suche, wie werde ich auf dieses Produkt aufmerksam? Wie kommt mir das unter? Ist das, ähm, Push-Werbung oder versuche ich da noch irgendwie irgendwelche äh, kognitiven Dissonanzen zu erzeugen, indem ich so Textbildscheren drin habe? Ähm, und äh, das gehört letzten Endes alles zur, zur User Experience dazu und das sind Sachen, die man betrachten muss. Du kannst das beste Produkt haben, solange, wenn dein Image schlecht ist und die Leute es nicht benutzen wollen, ähm, dann hast du gelitten. so Also dann das ist als als jemand, der mit einem Produkt an den Markt gehen will, einfach sehr, sehr wichtig, diese ganzen Aspekte ähm zu betrachten. Es sei denn, du bist in einer Situation, wo es einfach keine Alternativen gibt und wo die Leute deine Software oder dein Produkt benutzen müssen, weil es einfach nichts oder noch nichts anderes gibt ähm, auf dem Markt. Dass Solche Situationen gibt es, zwar selten noch,
0: äh, aber die gibt's auch. Hat äh, die Aussage mit, ist die App überhaupt das Richtige eigentlich ganz spannend? Also wenn ich mir mal ernsthaft Gedanken mache, könnte ich auf die Idee kommen zu sagen, die Anwendung, die ich hier gerade baue, ist eigentlich Quatsch, weil meine Zielgruppe diese Anwendung so wahrscheinlich gar nicht nutzen wird, sondern zum Beispiel jetzt der Landwirt, der auf dem Trecker sitzt, hat vielleicht nicht unbedingt die App, sondern braucht irgendwie was ganz anderes. Ja, Also man könnte schon allein die 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 Programmierung der eigenen Anwendung komplett hinterfragen, ob man vielleicht die komplett falsche Plattform zum Beispiel nutzt oder so. Ja, Das wäre Ratsam, ja,
1: oder... In dem Fall hat er überhaupt Internet, da wo er mit seinem Traktor unterwegs ist, ist in Deutschland ja auch nicht überall äh, sicher, ne? Das sind alles so Sachen, die muss man, äh, das sind Sachen, die, die sollten im günstigsten Fall so früh wie möglich im Projekt geklärt werden, ne? weil am Ende entwickelst du das Ding und dann stellst du fest, okay, für die Landwirte, in dem Teil äh, Deutschlands, der jetzt für den Anbau dieses Produkts geeignet ist, äh, gibt es halt einfach eine schlechte Internetabdeckung. Und dann das, ist es schlecht, wenn du äh, einen Dienst hast, der äh, irgendwie mehr als nur so ein paar
0: Kilobyte JSON hin und her schickt? Ähm, ne? Genau, ja. Ja, Gott. Okay. Ähm, ja, ich fasse mal für mich zusammen. Also es war super spannend, super viele Sachen gehört. Für mich ist das ganze UX-Thema super abwechslungsreich, finde ich irgendwie super spannend. Man kommt viel mit den, mit den Leuten in Kontakt. Man guckt sich an, wie man deren Probleme eigentlich lösen kann. Und zwar nicht nur durch ein bisschen Code, sondern halt durch die, durch die, ähm ja, die die Modellierung einer kompletten Interaktion und wirklich auf das auf das Eingehen dieser dieser Problemlösung finde ich sehr interessant und auch viele Facetten, du meintest gerade schon, es gibt auch Marketing Aspekte und SEO und aber auch teilweise bis runter ins Design auch, eventuell sogar noch mal was mit Farbgestaltung und so weiter, das da ja auch mit reinspielt und ähm, ich glaube, dass das Thema heute einfach auch in der aktuellen Konkurrenzsituation auch der Unternehmen untereinander sehr wichtig ist, weil gerade so so Platzhirsche wie Apple halt mit so einer mit so einem tollen Design, mit so einer tollen User Experience daherkommen und dann erwartet. Warten die Kunden von uns natürlich auch irgendwann, dass wir das anbieten. Ja? Vielleicht da nochmal den, den Schluss zu SAP wieder hinzukriegen. Wenn ich so so eine, so eine coole, geile neue Web-Anwendung oder irgendein so Apple-Produkt mit so einer SAP-Oberfläche vergleiche, da ist klar, dass die einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß auch wirkt. ja. Und dann ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis unsere jungen, nachwachsenden Mitarbeiter vielleicht mal irgendwann sagen, mit was für einem Scheiß muss ich hier eigentlich den ganzen Tag arbeiten? Warum sieht das nicht so geil aus wie auf meinem Handy? ja? Und ich glaube, dass es auch eine große Chance ist für Unternehmen, wenn sie ihre Standard 0815-Produkte mal mit UX, ich will jetzt nicht sagen, so ein bisschen von oben mit dem UX-Streusel drauf, sondern man muss es ja in den Prozess einbinden, aber das, das könnte ja durchaus auch ähm, ja einen, einen Konkurrenzmehrwert für das Unternehmen bieten, wenn man darauf mal sich fokussieren würde. Ja?
1: Definitiv. Ja, ne? Also auch ähm, wenn ich irgendwie noch einen Rat geben kann, dann, dass dieses, das haben wir schon immer so gemacht, äh, das Schlechteste ist, äh, was man sich so als Mantra mitnehmen kann. Ne? Also ähm, immer reflektieren, das eigene Produkt, das eigene Projekt ist das, Nutzen die Leute das? Wollen die das nutzen? Lösen wir überhaupt das Problem, von dem wir ausgehen, dass wir es lösen wollen damit? Ne? Also ähm, wenn ich mal gucke, ähm, in Kassel im Science Park gibt es eine Firma, die hat eine, eine App entwickelt für einen digitalen Kontowechsel. Da kannst du irgendwie innerhalb von sieben Minuten dein Konto von einer Bank zu einer anderen umziehen. Das sind so Sachen für, für ich sag mal, in Anführungszeichen junge Leute, die eben nicht mehr für jeden Pups in die Bank gehen, sondern immer ein Smartphone dabei haben, dass das, geht einfach in Resonanz, ja, die ziehen die gesamte Transaktionshistorie raus, irgendwie Daueraufträge, Überweisungen und alles, so. du musst dich um nichts kümmern, du gibst einfach deine Daten ein und ähm, das wird, der Rest läuft halt irgendwie in der Blockchain da automatisch ab, dahinter, an. das sind so Sachen, wo ich sage, ja, geil. Ähm, liest wahrscheinlich niemand die AGB, aber das ist ein anderes Thema. Mal schauen, wie das ab Mai aussieht, wenn die Datenschutzgrundverordnung kommt, das ist, äh, ich glaube, das wird auch mal sehr spannend, so für uns im IT-Umfeld. Ja, und sonst kann ich auch ähm, also gerade Entwicklern ähm, da nur raten, wenn es irgendwie Meetups gibt bei euch äh, in den Städten, geht da hin. Somit also, ne, also ist das, das Beste, ähm, was man machen kann, um den eigenen Erfahrungshorizont ähm, und auch den, den Kenntnishorizont zu erweitern, ist, sich mit anderen Menschen auszutauschen. Wie haben die Probleme gelöst? Ne? Also man muss es nicht so machen. Also ich bin da kein Fan. Ähm, unbedingt von Best Practice überall, weil jedes Problem, wenn es ein tatsächliches Problem ist, ähm, ist anders. Aber ähm, das hilft einfach ungemein, um den eigenen Erfahrungsschatz aufzubauen. Wir haben in Kassel eine immer stärker werdendere Meetup-Szene, äh, User Experience Meetup, UX Meetup haben wir tatsächlich dort nicht, aber halt relativ viele. Ähm, wir haben den Webmontag und solche Sachen, wo man einfach auch mit anderen Entwicklern Zusammenkommt, die ja so ihr Leid klagen. Ne? Also, wenn es halt auch ähm, da irgendwie Kunden gibt, die ja eigentlich so die jahrzehntelang erprobten Interaktionsmuster nicht wollen, weil sie sagen: Nee, bei uns ist der Knopf aber rot und links. So und dann weißt du ganz genau, okay, wir können das jetzt entwickeln und dann wird das uns in einem halben Jahr spätestens um die Ohren pflegen, wenn der Launch kommt. Ne? Und äh, da auch Erfahrung zusammen: Wie geht man mit sowas um? mit solchen Kunden in solchen Situationen. Ne? Also natürlich gibt es viele Bücher und gibt es viele Blogs. So ähm, ähm, so Don't Make Me Think ist ein Buch von Steve Krug. Das kann ich da irgendwie jedem empfehlen, der sich ähm, da mal einlesen will. Gerade was so das Thema, wie kann ich mit relativ kleinem Budget in meiner Firma so Do-It-Yourself-Usability-Tests durchführen. Da gibt es ein ganzes eigenes Kapitel drin. Ähm, und ähm, Aber ansonsten echt tauscht euch mit anderen Leuten aus, das, da geht nichts drüber, also ganz davon abgesehen, dass ich allgemein ein großer Fan von so Meetups und äh, Makerspaces bin, ne? also gerade auch so aus dem User Experience Bereich, wenn wir jetzt nicht in der digitalen Produktentwicklung sind, sondern bei analogen Themen, ähm, dann ist so ein 3D-Drucker in so einem Makerspace oder in einem Fab Lab um die Ecke schon eine verdammt coole Sache, um ähm, einfach mal so einen Prototypen zu bauen, den man auch mal anfassen kann und ähm, da haben die meisten Städte schon mehr zu bieten, als man ähm, das so mitkriegt auf den ersten Blick. Selbst so ein äh, äh, naja, Nest wie Kassel äh, ist jetzt nicht unbedingt ist jetzt, äh, eher irgendwie für äh, die Quote an Waschbären bekannt als für äh, besonders äh, große IT-Firmen. Aber wir haben eine, wie ich finde, sehr
0: coole Entwicklerlandschaft hier in Kassel. Ja, da will ich fange von von dem kleinen Fechter hier mal gar nicht an. Da ja, geht gar nichts. Ja, dann, ähm, du hast gerade schon so einen, so einen kleinen Literaturtipp gegeben, don't make me think, das habe ich auch schon mal gehört, zwar selber noch nicht gelesen, steht aber, glaube ich, schon seit Jahren auf meiner Amazon-Wishlist. Ich habe es noch nicht äh, geschafft, das zu kaufen, weil die Usability, der viel interessiert hat, der äh, muss programmieren, das ist ja wichtiger. Äh, aber das haben wir heute gelernt, dass das nicht der Fall ist und dass man das auf jeden Fall mal sich anschauen sollte. Und von daher finde ich, glaube ich, noch ganz gut, vielleicht kannst du noch mal so ein paar Sachen sagen, wenn ich mich jetzt intensiver noch mit dem Thema beschäftigen will, wenn ich da irgendwie einsteigen will, hast du da ein paar Tipps, wie, wie kann ich das machen?
1: Genau, also ähm, bei, für die Leute, die ähm, nicht unbedingt die Zeit haben, da irgendwie in Voll- oder Teilzeit ein Studium durchzuführen, da gibt es natürlich immer die Option, so ähm, diese Trainings zu machen. Ähm, diese CPUX-Trainings, das ist so, dass die ähm, zwei Tage tatsächlich das Training sind, also einen Tag so ein bisschen Begrifflichkeiten, ISO, Kolloquium, worum geht's denn da überhaupt, was sind so die Begriffe, was ist aber wichtig in diesem Kontext? Also was mir halt auch aufgefallen ist, ist, dass es sehr wichtig ist, dass man eine präzise Sprache hat, die man benutzt, also dass man schon klar sagt, dass es ein Erfordernis und dass es eine Anforderung und eben auch mit diesen Dialogprinzipien, also ist ein Dialog aufgaben angemessen, ist er selbstbeschreibend, ist er lernförderlich, also er
0: hilft, also hilft
1: dir quasi das Produkt, während du es benutzt, dabei das Problem besser zu lösen.
0: Da, Moment, das heißt, das Zeug, was ich für die irk prüfung lernen muss, hilft mir tatsächlich auch in der Praxis? Willst du das damit sagen? Ja,
1: es ist, man möchte es kaum glauben, aber es ist so, ja. Ich sehe sogar. Ich glaube, ich habe sogar im Fachinformatik einen Blogbeitrag dazu geschrieben, ja, zu den sieben Dialogprinzipien. Ne? Also genau, ein ganz, ganz wichtig ist, dass, also also gerade wenn man sich das selber anliest, zur Erwartungskonformität, ne? Also das heißt, wenn ich, ähm, ähm, ich, ich habe so mein mentales Modell, wie ich mir vorstelle, wie etwas funktioniert, und das Systemmodell, das sollte darauf matchen. Also, wenn ich jetzt auf ein Date-Picker-Element klicke, dann sollte auch ein Kalender aufgehen und nicht ein Upload-Formular. Das, das könnte ich mir gerade noch vorstellen, aber äh, es wäre irgendwie äh, wäre nicht erwartungskonform. Ne? Und ähm, also das kann man sich alles selbst anlesen und da kann man, das hilft schon sehr viel, wenn man diese sieben Dialogprinzipien ähm, selbst nur die ersten drei. Ähm, beachtet beim Entwickeln von Software, um potenzielle sehr, sehr viele potenzielle äh, Benutzungsprobleme ähm, zu vermeiden, bevor sie eigentlich auftreten. So, meine zwei Hauptanlaufstellen für Blogs sind halt äh, der Blog von Joel Spolsky, Joel on Software. Ähm, der hat da, wie gesagt, diese relativ äh, ja, also wie ich finde, echt gute äh, Blog-Serie über ähm, also User-Interface-Design und Usability. Ähm, dann der Newsletter der Nielsen-Norman-Group, ähm, nngroup.com ist da die Webseite, die ähm, sehr, sehr, sehr gute Artikel ähm, zu diesem Thema und ansonsten, wie gesagt, halt die, äh, die Trainings und die Fortbildungen, da kann man einfach nach UXQB oder nach CPUX ähm, googeln und wird dann da entsprechend fündig werden, ne? also das war so, das Training hat äh, zwei Tage gedauert, dann einen Tag Prüfung, das hat, lass mich mal überlegen, ich glaube, 1200 Euro alles zusammen gekostet, ähm, mit der äh, Prüfung. Das ist also ein relativ überschaubarer Preis für ein eigentlich schon ähm, anerkanntes Zertifikat, das man da am Ende auch erhält. Ähm, und eben die Aufbau-Seminare ähm, dazu, die sind, da, glaube ich, ein oder zwei Tage länger. Da hast du dann auch keine ähm, multiple choice Prüfung am Ende, sondern ähm, hast also, äh, kriegst als Video ein kontextuelles Interview. Ähm, vorgespielt und muss dann daraus Erfordernisse und Anforderungen ableiten. Also das ist dann schon ein bisschen sportlicher als irgendwie Sachen anzuhaken. Ähm, der Vorteil bei dir einfach nur Sachen anhaken ist natürlich, du kannst dich auch selber darauf vorbereiten, aber ich würde schon einfach auch was den Austausch mit anderen äh, Teilnehmern angeht, echt sagen, wenn es passt, wenn der Arbeitgeber das bezahlt oder man es irgendwie selber übrig hat, macht so ein Training dazu. Ähm, das mhm. lohnt sich einfach. Ja, wie gesagt, sonst Don't Make Me Think ähm, als Buch, dann äh, Gibt es noch einige, äh, wie gesagt, diese ganzen Style-Guides von den Herstellern, die kann ich noch empfehlen. Äh, da kann man auch einfach nach googeln, also UI-Guidelines und dann eben den entsprechenden Hersteller dahinter, also Google, Microsoft, Apple, äh, Oracle, SAP. Die haben eigentlich alle äh, irgendwas verfügbar. Und ansonsten halt Meetups. so Das ist so der ähm, der Weg, wie man reinkommt und auch drin bleibt. Und dann tatsächlich das einfach mal machen. Ne? Also auch sagen, okay, ähm, die Ergebnisse, also wenn ich jetzt einen Usability-Test mache oder eine Inspektion für Software, die wir haben, egal was da am Ende rauskommt, ist es mehr als nichts. ja, Weil meistens ähm, wird dieses Thema irgendwie sehr stiefmütterlich behandelt, gerade in, in äh, Firmen, die sich ausschließlich mit Softwareentwicklung beschäftigen. Ähm, und äh, da einfach mal sagen, okay, ich blocke mir jetzt mal einen halben Tag in irgendeinem Besprechungsraum und ähm, habe hier eine Liste mit zehn Kriterien und ähm, habe hier irgendwie zwei, drei Aufgaben oder so, die ich jetzt versuche, mit, der, äh, mit dem Produkt zu bearbeiten ähm, und gucke anhand dieser Liste, was könnte da ähm, an Problemen auftreten. Und das hilft meistens schon sehr, um einfach reinzukommen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie es damit umgeht, äh, wie es da eben mit aussieht.
0: Ja, hört sich gut an, hört sich auch erstmal, wenn man wirklich einsteigen will, auch Blogs und Newsletter und so hört sich erstmal relativ kostengünstig an. Das ist immer gut, man kann sich erstmal ein bisschen informieren und ja, hast recht, also so für, für ein paar Tage 1200 Euro, da gibt es deutlich teurere Sachen, ja, auf jeden Fall. Witzig. Der, der Nielsen, den du gerade gesagt hast, ist das dieser Usability Guru, den man immer, von dem man immer irgendwie mal was hört. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das werde. Ja, ne? Der hat auch hat er nicht auch irgend so ein tolles Buch zu dem Thema geschrieben, was man unbedingt gelesen haben muss. Ich, ich glaube ja. Ich äh man weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Also, ähm, aber ja. Okay, gut, dann ist das der, den ich auch meine. Gut. Ähm, okay, ja, also ähm, vielen Dank für das tolle Interview zum äh, UX und Usability. Wir haben jetzt, glaube ich, aus meiner Sicht alle wichtigen Themen abgearbeitet. Ähm, ich habe keine offenen Fragen mehr. Hast du noch irgendwas, was wir vergessen haben, was man noch nachtragen sollte? Oder bist du auch zufrieden?
1: Ich bin so eigentlich soweit zufrieden. Ähm, Finde es aber, ähm, also so mein, mein, mein Rat ist immer noch, ähm, wenn ihr Produkte baut mit neuen Teams, durchmischt die Teams. Also ein homogenes Team ist äh, nicht gut, um ein Produkt mit einer hohen Akzeptanz zu bauen. Also Leute aus verschiedenen Branchen idealerweise reinholen, ähm, Leute aus verschiedenen sozialen Hintergründen, verschiedenen Ethnien vielleicht auch. Ähm, also ich habe das live erlebt, dass dieses eigentliche Buzzword Diversität ähm, tatsächlich für bessere Produkte sorgt, wenn man eben die Teams entsprechend durchmischt. Man hat erstmal so ein bisschen Reibungsverlust, aber ähm, dadurch, dass man einfach von anderen Blickwinkeln ähm, Problemstellungen hinterfragt, führt das dazu, dass man sie auch anders beantworten muss und überhaupt erstmal beantworten muss und das führt zu besseren Produkten.
0: Okay, ja, finde ich einen guten Tipp, gerade weil ich jetzt letzte Woche auch nochmal irgendwo gelesen habe, die Statistik der beliebtesten Ausbildungsberufe, äh, Fachinformatiker ist irgendwie mit 92% Prozent männlich besetzt, da ist mit äh, Diversität nicht ganz so viel, ich glaube, da können wir alle noch ein bisschen was nachholen, ja. Hm. Also jetzt, das ist jetzt nur bezogen auf die Geschlechter, ja, aber es gibt ja noch durchaus andere Sachen, die man da auch sicherlich nochmal nachholen kann, ja. Okay, ja, super. Dann äh, vielen Dank nochmal dafür. Dann würde ich jetzt äh, zum Ende kommen. Ich habe nochmal so ein paar allgemeine Fragen. Ähm, vielleicht hast du dich ja auch schon mal im Bereich der Ausbildung betätigt und andere Leute vielleicht ausgebildet. Sicherlich wurdest du selber auch mal ausgebildet. Und ähm, hast du da vielleicht noch irgendwie besondere Tipps zum Thema Ausbildung? Oder erstmal eine Frage, hast du überhaupt schon mal ausgebildet oder nicht ich habe keinen Ausbilderschein, aber ich war als
1: Ausbildungsmentor an meiner alten Firma tätig und ähm, habe da Auszubildende und Praktikanten begleitet. Also ähm, ne, es ist so, dass mein Betrieb ja immer nur eine Person mit Aderschein braucht und ähm, ich war dann aber jemand, der quasi dann praktisch da auch noch mitgeholfen hat, ähm, das da umzusetzen. Also wir haben ähm, da verschiedene ähm, Auszubildende gehabt, das Unternehmen war ja relativ datenlastig ähm, unterwegs und was mir aber so immer im Gedächtnis geblieben ist, dass die ähm, Auszubildenden und auch Praktikanten und Praktikantinnen äh, das immer sehr gewertschätzt haben, wenn man sie äh, einbezogen hat in äh, Probleme. Also das geht so weit los, wenn wir irgendwie die Bereichsvorstellung hatten ähm, zu einem neuen Ausbildungsjahr. Ähm, dann habe ich halt auch versucht, da klarzumachen, Fachinformatiker ist ein kaufmännischer Beruf und äh, natürlich gehört Softwareentwickler da auch dazu. Aber ähm, das ist quasi das, was man macht, wenn man das Problem verstanden hat. Und habe dann irgendwie auch mit Auszubildenden ähm, so einen kleinen Design-Thinking-Workshop gemacht, wo wir irgendwie eine Problemstellung hatten. Und haben gesagt, okay, wir haben jetzt dreimal fünf Minuten, entwickelt mal irgendwie eine Idee, skizziert mal eine Idee, wie wir ein Softwareprodukt bauen könnten, das dieses Problem löst. Und ähm, da halt einfach die Leute mit einbeziehen möglichst. Ne? Und sei das mal, sie mit in eine Kundentelko nehmen ähm, und da einfach mal mit dran teilnehmen lassen, ähm, mit auf Workshops nehmen, äh, auch gerne mal während der Ausbildung, ähm, wenn sich es bezüglich der Kosten machen lässt, auf eine Konferenz mitgehen. Also ich bin äh, zwar nicht in der Ausbildung, aber ähm, nach dem Wechsel dann in eine andere Firma ähm, da mit auf der Basta gewesen in, äh, gut, wo war denn das? Ich glaube in Darmstadt. Und da kann man einfach unglaublich viel mitnehmen, ne? wo man so, so mitbekommt, okay, das ist einfach ein, ein echt geiler Beruf, wo man wo man, ja, Probleme löst so, ne, und ähm, mit mit Leuten zusammenkommt und ähm, das einfach Spaß macht so, also mir macht äh, sowohl dieser User Experience Teil, als auch ähm, so, das entwickelt immer noch viel Spaß und ähm, da, ja, da einfach dran zu bleiben und zu sagen, es gibt verschiedene verschiedene Kunden, verschiedene Probleme, es gibt verschiedene Methoden, wie man Projekte lösen kann und also ich habe auch irgendwie Lego-Series-Play-Workshops gemacht, damit mit, ähm, mit Auszubildenden so, die haben zum Anfang immer so eine Runde SQL Island äh, erstmal gespielt, wenn die so gar keine Ahnung von Datenbanken hatten ähm, und dann halt irgendwie so mal geschaut, okay, was für Anwendungsfälle gibt es denn, wo ihr euch vorstellen könnt, ähm, wie, ähm, ja, wie man halt Datenbanken implementieren oder entwickeln könnte. Und was auch immer echt gut ankam, war ähm, die OVAS Top 10 mal so durchspielen, ne? also ne, diese diese Top 10 äh, Web-Anwendungssicherheitslücken ähm, mal auch in einem Workshop mit Auszubildenden durchspielen und da vielleicht auch mal so einen Hacking-Workshop tatsächlich machen. ne? Also was bedeutet denn das tatsächlich, wenn ich irgendwie eine Behörden-Webseite habe und ich kann da irgendwie per SQL-Injection irgendwelche Benutzerdaten abgreifen oder ähm, mit, so, also mit anderen Methoden, cross site scripting und solche Sachen. Also das fand ich immer relativ spannend, da... Ähm, da tatsächlich auch was zu machen und ähm, so eine Relevanz irgendwie herzustellen für die Themen, mit denen man sich da bewegt. Ne? Dass es, man das nicht einfach nur macht, weil es irgendwie im Rahmenlehrplan drinsteht und äh, die IAK sagt hier, Lernfeld 6, das gehört dazu, sondern dass man am Ende auch merkt, ja, äh, das ist schon irgendwie wichtig, sich damit auseinandergesetzt zu haben. Und letzten Endes ähm, geht es ja nicht darum, irgendwie eine Programmiersprache konkret zu erlernen, sondern Muster zu erlernen, die man dann in verschiedene Programmiersprachen umsetzen kann. Ja, wenn ich einmal verstanden habe, was eine Levenstein-Distanz ist oder äh, was ein Bubble Sword macht, dann ist das Wurst, in welcher Sprache ich das umsetze. Ja, und ähm, da einfach auch und gerade in der Ausbildung ähm, schon immer eine Praxisrelevanz für die Themen ähm, darzustellen. Ja, also gerade bei bei solchen Sachen wie äh, Levenstein-Distanz, wo es um die äh, ja, quasi Operationen, um von einem Wort zum nächsten zu kommen, in der Firma, an der ich gearbeitet habe, haben wir ähm, so ähm, ja, im Kfz-Bereich so ähm, Rechnungen ähm, erhalten und ähm, sollten dann natürlich die Rechnungen auf einen Fahrzeugtyp zuweisen. Und wenn da jetzt Goffel in der Rechnung drin stand, weil das irgendwie ein Tifffehler war und äh, Golf wäre eigentlich korrekt, dann kann man das halt über diesen Algorithmus relativ simpel ähm, zuweisen lassen. Man sagt, okay, ich möchte drei Operationen haben und danach soll er das zuweisen. Ne? Und dann hat man aber ganz ähm, mit einem relativ überschaubaren Aufwand ähm, tatsächlich viel Arbeit wegautomatisiert und hat eine, eine hohe Praxisrelevanz für, ja, so sowas, was eigentlich erstmal so ein relativ dröger Algorithmus ist. Ähm, und das sind so Sachen, wo ich ja immer gesagt habe, das ist, das finde ich geil, ja. Also ähm, gerade Mathe ist ja irgendwie so ein Fach, was oft, ähm, was oft nicht so, nicht so ähm, irgendwie einen guten Stand hat, wo ich aber sage, ey, Leute, ihr könnt euch das Leben so einfach machen, ähm, wenn ihr euch mit Algorithmen und mit äh, Problemen lösen auf so einer abstrakten Ebene auseinandersetzt. Dann ist es ist völlig egal, ob ihr das in Java macht oder in C-Sharp oder äh, was weiß ich, in, in Delphi oder äh, wenn es ganz schlimm ist, in ABAP oder äh, RPG. Das ist äh, nebensächlich dann. Ne? Und da also echt, wenn ihr einrichten könnt, äh, gebt euren Leuten echte Probleme zum Lösen und äh, echte Probleme mit echter
0: Relevanz. Sie werden es euch danken. <lacht> okay. Ja, ich würde äh, auch nochmal den, den äh, Rückschluss wieder auf äh, das UX zu hinzubekommen. Also gerade, wenn man auch junge Leute mit in die echten Brücke einbezieht, kann man ja auch deren Feedback gleich mit einholen und gucken, wie würden denn die jungen Leute mit dem Programm arbeiten. Ja, Und schon ist es wieder auch ein fürs Unternehmen. Ja. Mhm. Ja,
1: also, gerade wenn es um also so, so Plattformlösungen geht und ähm, äh, Mobile Devices und Wearables, ne? also, das, das ist so, wenn du mal überlegst, äh, äh, so klar haben die Leute mit, mit 50, 55 irgendwie, die jetzt im mittleren oder gehobenen Management sitzen, irgendwie schon so, so ein bisschen so eine Ahnung davon, aber ähm, jemand, der da komplett mit aufgewachsen ist, der wird das nochmal ganz anders sehen. Und auch ich bin das nicht mit meinen zwei, bald 32 Jahren. Ja, ich habe mein erstes Handy mit 13 gehabt und ähm, bin schon irgendwie so eine Art Digital Native, aber ähm, habe das halt auch nicht so von Anfang an gehabt. Und, ähm, das ist, glaube ich, eine Perspektive, die die wichtig und, und gut ist. Ne? Und also, um nochmal drauf zurückzukommen, in dieser Design-Thinking-Runde, da sind am Ende zwei, drei Ideen gekommen, die hätte man einem Kunden direkt vorstellen können, so, ne? für die Lösung von dem Problem. Das war so Problemstellung war, ähm, also auch wieder im, im Kfz-Bereich, ein äh ein, ähm, eine Werkstatt hat festgestellt, dass sie im letzten Quartal relativ wenige Winterreifen verkauft haben. Äh, woran könnte das gelegen haben? Mach mal einen Problemlösungsvorschlag, wie man das analysieren könnte. Und da kamen die wildesten Ideen. Die einen haben schon gesagt, ja, man kann ja gucken, wie das Wetter war, irgendwie Google Traffic API, äh, also Traffic API und Wetter API einbinden ne? und dann sagst du, okay, das Wetter war relativ warm, deswegen hast du weniger Reifen verkauft und vielleicht kann man ja dann irgendwie so eine Werbung schalten im Radio, wo man sagt, ey, wenn du hier mit dem Rabattcode ankommst, dann kriegst du Rabatt und das kann man ja auch direkt Nachverfolgen in so einer Rechnung, wo ich dann da gestanden habe, die Kinnlade runtergefallen ich oder was habt ihr denn eigentlich für geile Ideen hier ja ähm, und ähm, das waren waren so Sachen wo ich so ja lass sie einfach mal, mal machen und äh, mal schauen was dann dabei dabei rumkommt an äh, an Ideen so und ähm, da einfach den auf Augenhöhe zu begegnen und dann äh, auch damit umzugehen das war war Gold wert immer und immer wieder
0: ja, cool. Das hört sich echt äh, sehr spannend an. Das war bestimmt cool. Ähm, jetzt kommen wir gerade nochmal wieder zum zum Thema Programmieren zurück. Äh, aktuell, habe ich richtig so verstanden, bist du denn noch in der Entwicklung oder machst du wirklich nur noch UX inzwischen?
1: Im Moment mache ich nur UX. Ähm, die einzige Programmiersprache, mit der ich mich beruflich so, äh, also keine richtige Programmiersprache, so auseinandersetze ist Apple-Script so zur Automatisierung von äh, diversen Vorgängen. Aber ähm, also sattelfest bin ich da schon auch in C-Sharp. Und äh, JavaScript, so in React geht es einigermaßen. Und äh, in Angular 2 habe ich auch so die ersten
0: Gehversuche gemacht. Okay, ja. Und gibt es denn bei, der, äh, bei deiner Erfahrung, oder was du jetzt schon mal gemacht hast, so irgendeine Sprache, wo du sagst, das ist meine Lieblingssprache. Und wenn ja, warum?
1: R, tatsächlich. Also ich habe mich relativ viel mit... Äh, mit statistischer Datenanalyse und statistischer Datenauswertung beschäftigt und ähm, hatte relativ lange auch mit Microsoft SQL Server zu tun und dann verschiedenen ETL Prozessen, also Datentransformation und Laden und auch Data Cleansing, also Bereinigung von äh, schlechten Daten und äh, bin über einen Kollegen, der das im Studium hatte an der Uni, auf R gestoßen und ich fand diese Sprache und finde die bis heute noch so schlank und elegant und um Probleme, die irgendwie mit Daten zu tun haben, zu lösen, dass ich sage, also ähm, ich habe lange keine Programmiersprache gehabt, die mich ähm, so schnell so sehr überzeugt und auch begeistert hat, wie das bei R der Fall war. Also ähm, Und sei das die, die Integration von verschiedenen Tools und Plugins, äh, die IDE, die mittlerweile echt gut ist. Ähm, und es ist einfach unglaublich schnell. Also Prozesse, wo du, wo du in in SQL irgendwie, keine Ahnung, sich Zeilen SQL-Code schreiben musst, um irgendwie die Transformation über irgendwelche Zwischentabellen zu machen. Da hast du in R irgendwie zwei Vektoren und eine Matrix und passt die Sachen irgendwie hin und her mit irgendwelchen Filtern und Algorithmen, die es schon vordefiniert gibt. Und Peng hast du deine Daten bereinigt, ja. Und das Skript kannst du überall installieren, ähm, wo die Runtime ist. Und das läuft halt zwei Sekunden so. Äh, und das sind so Sachen, wo ich sage, boah, hat mich total umgehauen. Also ist äh, die Antwort kriegst du wahrscheinlich nicht so oft, aber ich äh, muss sagen, ich bin, ich mag es sehr und habe auch äh, privat schon viel damit rumgespielt, ne? also da, auch so Sachen wie Visualisierung, ne? also ähm, so Diagramme, da gibt es verschiedene Pakete, da kannst du dir ähm, aus einem Datensatz ähm, tatsächlich einfach nur mit der Einbindung von diesen paketen eine statische HTML-Seite mit Diagrammen generieren lassen, da brauchst du kein Framework für, da musst du dir keine Komponenten einkaufen, du drückst einfach äh, Deploy dann hast du das Paket installierst das auf deinem Webserver und fertig ist das. Schon ziemlich cool.
0: Dann muss das ja auch nochmal auf meine To-Learn-Liste mal kommen. Also wenn du dich mit Daten beschäftigst, dann äh, mach das, ja. Dann ähm, ja, habe ich zum Abschluss noch eine Frage, die ich eigentlich jedem stelle, weil mir das persönlich immer so wichtig ist, dass die jungen Menschen auch nochmal in ein Buch schauen. Wenn du jetzt mal zurückschaust, ist ganz egal, ob UX oder Programmierung oder wie auch immer, hast du ein Buch, was du eigentlich jedem angehenden oder auch fertigen, Programmierer, Fachinformatiker irgendwie empfehlen könntest. The Clean Coder von Robert C.
1: Martin. Das ist so, ähm, was Benahmung und Refactoring angeht, ähm, ein sehr, sehr allgemeingültiges Buch, was ich ähm, verschlungen habe und ähm, auch nicht so einmal gelesen und dann weggelegt habe, sondern es als Arbeitsbuch immer wieder benutzt habe. Einfach, weil es so, eine, so allgemeingültig ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Auflage es mittlerweile ist. <lacht> ähm, aber ich mag es sehr und mag
0: es immer noch. Ganz kurz, du meinst Clean Code oder Clean Coder? The Clean Coder heißt das Buch, glaube ich. Clean Coder. Also das, wo es um da, da geht es ja nicht so sehr um Programmierung, sondern eher um wie wie verhalte ich mich zum Beispiel meinem Chef gegenüber und sonstige Sachen. Also das zweite Buch von ihm. Ja, genau. Das wie ist der Untertitel? A Code of Conduct for Professional Programmers. Genau. Ja, das finde ich auch sehr gut auf jeden Fall. Es ist nicht so nicht so ein Fokus auf die konkrete Programmierung wie in Clean Code, sondern es ist halt eher so, so dass die, die Arbeit eines Softwareentwicklers nochmal irgendwie auch Handwerk. im Kontext des Unternehmens und mit Kollegen. Ja, genau, Handwerk, ja. Ja, sehr schön. Kann ich auch empfehlen. Sehr gut. Okay, cool. Ja, dann äh, bleibt mir eigentlich nur noch eine Frage zu stellen. Wenn man jetzt äh, mit dir mal in Kontakt treten will, weil du hier heute ganz tolle Sachen erzählt hast, was ich nur unterstreichen kann, hast du irgendwelche Möglichkeiten, wie man dich mal kontaktieren kann oder bevorzugte Wege, wie man mit dir in Kontakt treten kann? Äh, ich bin relativ aktiv auf Twitter. Ähm, da äh, kann ich meinen
1: Händel äh, auch irgendwie gerne anhängen hier. Ähm auf Xing kann man mich erreichen. Ich habe einen äh, Blog, äh, einen WordPress-Blog, den ich hin und wieder mal mit Beiträgen bestücke, wenn ich die Zeit finde. Dafür ist natürlich mit äh, drei Kindern und der, der Schulgründung ähm, daneben so, gibt es jetzt nicht so viel, aber auf Twitter, äh,
0: da bin ich, das ist so
1: eigentlich meine Plattform.
0: Magst du, weil das ja ein äh, höher Medium ist und für den Fall, dass die Leute nicht gleich auf die Shownotes klicken, ein, zwei Links vielleicht einmal nennen? Ja, ja, gerne. Das ist äh,
1: zigor86 wäre jetzt mein Twitter-Handle, also äh, Z-I-E-G-O-R-E -E. und dann 86 dahinter. Und ansonsten findet man äh, mich auch bei Xing unter Patrick Ziegler oder unter WordPress. Da äh, bin ich als der DevOps-Dad unterwegs. Also äh, Dev, DevOps wie DevOps eben und dann äh, dad wie dad.wordpress.com und da schreibe ich so über technische Themen, äh, wie der Name halt DevOps schon vermuten lässt, also interdisziplinäre Teams, User Experience, Usability, hin und wieder auch mal über äh, Bildungsthemen und Konferenzreviews und Buchrezensionen, alles, was mir so äh, mich so umtreibt.
0: Okay, perfekt. Die Links packe ich natürlich alle in die Show Notes, nur falls man die jetzt nicht zur Hand hat. Einfach DevOps Dad bzw. Zigore86. Ich wiederhole es nochmal. Sehr schön. Ja, dann äh, kann ich nur noch mal sagen, vielen, vielen Dank für das äh, Gespräch. Ich glaube, es war jetzt, ich gucke mal auf die Uhr, das längste Interview, was ich bislang geführt habe. Und das war es auch absolut wert. Also ganz viele tolle Sachen drin und auch wirklich wichtige Begriffe vielleicht, die noch mal geklärt wurden. Und auch noch mal Hinweis sogar auf die äh, Praxisrelevanz der Prüfungsinhalte. Fand ich auch noch mal ganz gut. Also ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, ich fand es wirklich super spannend heute. Ja, Dankeschön. Ja, das war das Interview mit Patrick. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich fand es super interessant mal zu sehen, was jemand, der sich wirklich den ganzen Tag mit dieser User Experience beschäftigt, eigentlich alles so für Input hat bezüglich der Softwareentwicklung. Und Ich finde, da kann man auch als individueller Softwareentwickler einiges rausziehen. Ja, so Kleinigkeiten, an die man vielleicht mal denken kann im Alltag oder vielleicht sogar an das große Ganze. Vielleicht ist es ja sogar Zeit, in deinem Unternehmen mal so einen UX-Prozess sogar zu etablieren, weil das noch vernachlässigt wird oder wie auch immer. Also ich fand es super spannend, das Ganze zu hören von Patrick und ja, wenn du noch Ergänzungen hast, noch Fragen hast, kontaktiere uns gerne. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dein Feedback. Die Shownote zur heutigen Episode findest du natürlich wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 122 für die 122. Episode hier heute. Ansonsten findest du uns beide natürlich auch bei fachinformatiker.de. Da habe ich ja auch den Kontakt hergestellt zu Patrick und auch da sind wir beide ja sehr aktiv. Und Patrick hat zum Beispiel auch einen super langen Blogartikel zum heutigen Thema, nämlich User Experience, ähm, geschrieben, wo er auch ein paar Mal darauf referenziert hat beziehungsweise einige Sachen, die er da geschrieben hat, hatte er heute auch erzählt. Kannst du dir vielleicht mal anschauen, ist alles in den Shownotes verlinkt. Also guck gern mal vorbei und ja, wir freuen uns über dein Feedback. Und damit sage ich für heute vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!